0: Hello， 大家好，这里是日产公园，我是李叔。哎，今天我们的录音室里来了一位老朋友啊，既是我个人的老朋友啊，也是日产的老朋友。曾经在一六年的，这差不多五年前了啊，做客日产公园啊，欢迎后海大鲨鱼乐队的主唱傅寒
1: 。大家好，我是傅寒
0: 。哎呀，又来了。哎呀，这就又来了，一等就等了五年啊
1: 。对，刚才我们俩还在说上一次。坐一块聊的时候，到底是哪年？然后想了一下，哦，一六年
0: ，一六年，一六年，当时那个来龙去脉是那样的。嗯，那时候是我在深圳上班，嗯，然后那个接了一个活就是草莓音乐节，嗯，我们要去后台做那个什么直播，嗯，然后就是每一个乐队演完之后来这个直播间跟我们聊一会儿，嗯，然后聊着聊着，因为好多乐队也其实也不太熟第一次见，就尬聊呗，终于来了一熟的了。对对对对，然后就聊特别开心。然后那次你们队人都在嘛？然后当时就瞎聊、嗯。然后你们说你们要弄一那个演唱会，叫“年轻朋友音乐会”对。对，哎，然后我就开始撺掇我说：“那叫上年轻小伙子呀、啊，一块演呀、啊。”哎，后来结果就这事儿就真成了。对，所以是为了配合那次的演唱会，我们录的那期节目，嗯，对聊的内容我已经完全忘了。
1: 我就记得好像是个冬天，嗯，然后我们去的是上一个、嗯、上上个上上个河南胡同，对对对，嗯，对，我记得在那胡同里，我们还找了半天
0: 啊。你跟那个曹，你们俩来的吗？嗯
1: ，其实当时聊了什么，我现在也不记得
0: 了，<笑>但是我
1: 记得那年的年轻朋友音乐会，嗯、然后也是日坛公园主
0: 持的啊，对对对，对吧？哇，你不说这个我也忘了，<笑>都忘了。现在想想，其实就很尴尬，因为那时候呢，可能还是年轻吧，觉得说、嗯。一场这个 live house 的这种乐队的演出，嗯，我们主持一下呢，也没什么不行的。现在想想觉得太尴尬了，嗯、为什么一个音乐会有主持人
1: ？其实我觉得还行，因为年轻朋友音乐会其实一直都是一个比较嗯，不是特别正常的形式，嗯嗯,嗯。然后包括我们请的嘉宾也都是<笑>。比较奇怪的嘉宾，包括都是谁来着？呃，青年小伙子哈哈
0: ，这个确实不太正常。<笑>嗯
1: ，其实是谭公园在那一次也是相当于是表演的一个
0: 成员、嗯、啊。对对对对对对对。嗯，然后呢，是吧？时光荏苒，白驹过隙。嗯啊，一下五年时间过去了，啊，也发生了很多很多事儿啊。日常也发生很多事儿啊，后沙也发生很多事儿。嗯，对。然后正好今天借这个机会把傅恒约,约过来一起聊聊天嗯，而且这次这个录音能够成型，也是觉得很心有灵犀。正好就是差不多一周之前吧，国庆大期嘛。
2: 嗯
3: ，
0: 我说我国庆我得放个假呀，我就回到了我的第二故乡啊，那、这个云南大理、嗯。然后下了飞机之后，就打辆车到我住的那个地方。然后路上我就说：“哎呀，听点啥歌呢？”哎，突然想到一件事儿，就是最近不是反垄断嘛，
1: 嗯，然后《摩
0: 动天空》的版权又回归网易云了。嗯、哎，我说，诶，我说，我拿网易云听点自己熟悉的老歌吧。然后第一眼就看见《好大鲨鱼》，然后我就听了一会儿当年特别喜欢的那个《新耀》。野》。听完之后，我说，诶、哎，富含新专辑我还没听呢。这、嗯嗯嗯、<笑>是今年几月份出的呀
1: ？今年六月份应该是。六月份对
0: 啊，是富含的个人的第一张专辑。对对啊，然后我也是拖延症吧，好几个月没听。那个时候我就突然就觉得，诶，现、哎、在是吧？窗外风景美如画，嗯，蓝天白云，洱海、嗯，说听一下，然后我就第一次听，然后哇，听得我特别的开心，然后我就给那个富含发微信，我说好久没联系了，嗯、最近怎么样啊？然后富含说，我么这么听你的节目呢、啊，对,对,
1: 对，特别巧，嗯<笑>，因为那天我刚好是坐火车从外地回北京的路上，嗯、然后我刚好也是坐大概三个小时的火车。然后我说：“哎，听点什么？”嗯，我就是平时都不听音乐的人。然后，<笑>然后说：“嗯，听一下新的节目吧。”然后刚好那天听的就是李叔和教主那一期。
2: 嗯
1: 嗯。正拿着手机说：“哎，要不要给李叔发一个消息？”的时候、嗯，然后他就给我发过来了、嗯。其实我们去年就有约过。嗯当时可能也想聊，但是后来大家可能都没有在那个状态里，对、嗯，后就过去了。然后今年其实我专辑刚出的时候，嗯、我也问李叔要不要，我们可以。对对,对对对对，对，然后当时可能也是，呃，李叔也没准备好，然后我也没有特别准备好。我当
0: 时我是一口答应，嗯，然后就杳无音信。但是前段时间我学到了一句话，嗯，我觉得特别有道理，嗯，这句话我也我也送给傅寒和很多这个收音机前面，
1: 收音机前面跟我们
0: 有一样烦恼的朋友、嗯。很多时候我们答应别人的事情没有做到，嗯，并不是因为我们言而无信，嗯，而是体力不支。
1: 嗯，对，很多时
0: 候就是答应的时候是真的想答应，后来发现，嗯、哎呦不行，这段时间真是录不了东西嗯。嗯，我现
1: 在可以理解，<笑>对对
0: 对，对，所以就是当时我们俩等于说这个心有灵犀就撞上了，特别开心。对，然后就说那来吧，咱们国庆回来之后就把这节目录了吧，正好，嗯、而且傅寒是属于我那种是那种朋友。就是见面吧，没有那么多，嗯，但是呢，是我心里特别看重、也特别牵挂的这种类型的朋友啊。哎呀，就时不时就互相发个微信，对对，互相问候一下，哎、最近互相问候一下、哎哎，最近怎么样、啊？最近能睡着觉吗？最<笑>近好点吗？<笑>对，失眠好点了吗？<笑>嗯
2: ，
0: 行，那今天呢，我们主要呢也是想聊聊一聊，一个是新专辑啊。对、啊，一个是马上有一个，哎哎，对，演唱会是几号来着
1: ？嗯，我马上十月二十八号会在北京的糖果 l i f e 三层，然后是我的《新世纪人类浪漫主义》这张专辑的专场
0: 。专场对
1: ，也是第一次我个人在北京做这样一个演出
0: 。对，就是那个专辑首发的一个演出呗
1: 。对，其实之前在上海做了一场哦，但是这场呢其实是正式的售票的这样一个演出，嗯、然后也是第一次在北京。
0: 哦，那这必须得去买票支持了，呃、就
1: 是对，对我意义还挺重大的。嗯
0: 嗯，对。然后同时呢，今天也想跟傅寒聊聊，就是应该说从后海杀鱼啊、嗯，我们大家都简称后沙嘛，从后沙这么多年、嗯、啊一路过来的这些心路历程吧
1: 。啊，听起来
0: 变成艺术人生了是吧
1: ？呃，感觉像我的前半生，
0: <笑>我的前半生，嗯。你们乐队是零几年成立的呀
1: ？应该是零四到零五年的冬天的一个比较模糊的时刻。嗯，其实到现在我也不记得了，了是吧？因为我其实是一个对记具体的时间特别记不太清楚的人。嗯、但是后来我翻看，好像百度百科和我们自己写的介绍都是零四年的年底。<笑>对，所以我们现在就是这么说
0: ，不是自己看自己的百科，以<笑>以百科为准。就是因为、嗯。
1: 以前不太会去回忆过去的事儿，所以就好多事儿、嗯嗯、时间点对于我来说都是模糊的
0: 。我是看你们一纪录片儿，嗯，纪录片里边曹说，嗯，说是某年某月某日，然后你给他打个电话、嗯，说你看那场演出，看完之后特兴奋，对，说我们也可以玩乐队，对，啊、这东西没问题。你看的什么演出
1: ？应该是一个合集演出。就是有好几个乐队在一起的，嗯、然后我记得非常清楚的应该是那天是在无名高地
0: ，就是现
1: 在大家可能都好多朋友应该不知道这个地方或者听说过北四环对就在亚运村那附近对不对
0: 五矿大厦那边
1: 。然后那天晚上看完演出，当时我在 Live House 里面看的时候啊，我就看着台上演出的乐队，嗯、我不知道为什么在那个时候我就忽然觉得我也想做这件事儿、嗯，然后第二是觉得自己好像也可以做这件事儿。
0: 当时都有什么乐队？你还记得吗
1: ？哎，我记得有 PK 十四哦，然后有应该有 Joy Set
0: 啊，那都是他们，其实也挺早期的时候了。对对
1: 对对对，是比较早期的一个时候、嗯。然后我就离开了 Live House， 往家走，因为那时候好像晚上应该看完演出，有时候就走回去，嗯、然后就走在路上，就给曹普打了一个电话，<笑>嗯、然后就说啊，我们要不也组一个乐队吧？因为其实那时候他是我唯一的认识一个。会弹吉他的人
0: 哦，他已经会弹吉他了。对
1: 他那时候已经熟练的掌握了一些金属吉他演奏技巧<笑>技，嗯，然后还在尝试一些新的技巧的那个过程当中
0: 。嗯、那你会什么呀？那时候我那时候什么都不会啊，嗯。只会唱歌。唱歌其实也不会，到现在也不太会。<笑>嗯、<笑>但是
1: 你伤害不到我，
0: <笑><笑>对，因为被太多人伤害过了。<笑>那时候你俩是同学是吧？对
1: ，大学同学。嗯、大学
0: 同学，嗯，那时候还没毕业呢吧
1: ？没有，没有。
0: 啊，等于说在学校期间就已经开始玩这个皇家爱乐的乐队了
1: ，差不多是，嗯，就是那个时候还没有一个完整的乐队，嗯，等于就是我们在一起先写一些歌，嗯，他会做一些，嗯、比如他会弹吉他什么的，嗯，那时候好像也开始研究一些用电脑去做小样了，嗯，写一些歌，然后我们用电脑录出来，啊、然后做成最简单的那种 demo， 嗯，然后去给其他的朋友听，等于后来鼓手和贝斯手都是。给他们听这样的小样
0: 啊，等、哦、于是听了小样之后，被邀请他们加入乐队
1: 。对我印象中是。
0: <笑>那那个王静涵跟那个小五是差不多，比这要再晚一点。对，再晚一点啊
1: 。王静涵是曹普当时在打口袋的店里买磁带的时候认识的
0: 啊。两、哦、人是都是买的，还是有是都是买都是买的、啊？对对对。哇，就是这种搭讪认识的、嗯
1: ，相当于那时候的兴趣小组吧，应该
0: 哦，线下的豆瓣什么兴趣小组，嗯
1: 、对，认识了王建涵，然后就介绍过来，我就是大家认识了、嗯，然后后来是当时的一个我的一个朋友给了我小五的 QQ 号，嗯，然后用 QQ 号加了他，然后发了 demo 给他，好像
0: 他那时候好像还在肉树大鼓呢，对，特别早的时候，应该是05年。左右，我跟小五学过打鼓，嗯，特别哎，现在想想想真是特别特别嗯羞愧，因为我教了二十节课的前置，嗯、去了一次课
1: 。这个听起来不像打鼓，<笑>像是健身。<笑>对,对对对，嗯、对，
0: 好像是齐武一介绍我认识的，然后呢，嗯、说他今天晚上有演出，你去看一下。然后那天晚上是肉肉树的演出，看了。然后那鼓看了，哥们光一膀子，跟后边咣咣咣跟人打，特别猛。然后出来之后，我就跟他那儿。客气客气，我说哎，你打鼓打得真好、嗯。他说我打的其实一般。我说哎，这哥们儿还挺实在。后来我就就拜师了，呃，结果没没没学，然后就学了一节，<笑>对，学了一节课。
1: <笑>嗯，听着有点耳熟，这个。
0: <笑>那后海大鲨鱼这名字是什么时候有的
1: 呀、啊？呃，后海大鲨鱼这名字，我觉得有些事儿、啊、就特别奇怪、嗯。这个名字其实一开始我们想了好多个名字都没想出来，到底叫什么？我觉得起名字这事儿其实最难了。嗯然后后来，那段时间我有一段特别喜欢和我朋友在后海边上遛弯嗯，有时候是晚上，有时候是下午什么的。那天好像是下午，我跟我一个特别好的朋友在后海边上散步的时候，在一个草丛里面发现了一个铁皮的牌子，嗯，然后上面写着“不要动我们的东西，谁动我们的东西，谁就是我们的孙子。我们是后海大鲨鱼，然后鲨鱼的鲨是沙子的沙
3: ，哦，
1: 对，然后。”其实我也不知道，如果现在我在地上捡这么一个牌子，应该也不会当回事儿。嗯，但当时就觉得，觉得这个名字特别霸气，
2: 对
3: ，
1: 然后又特傻，而且这件事我讲多了之后，后来我都怀疑是不是真的发生过了，嗯、就是觉得挺奇妙的，嗯、然后就捡了这么一个名字。哦，那时候刚捡到这个名字的时候吧，一开始嗯去酒吧演出的时候，嗯、人家说那你们乐队叫什么呀？然后我就说我们乐队叫嗯。嗯<笑>就是自己可能也不太适应，管自己叫后海大鲨鱼，哦、嗯，对，然后就哼,哼哼这样过去了，嗯，然后后来也想过要改名字，嗯、想了好多，就是也没想出特洋气的那种名字、哦，觉得好像还是这个名字最好，嗯，而且就是那时候，比如说大家也不知道我们是做什么样的风格的
2: 、
3: 嗯，
1: 好多人也以为我们是做那种特别猛的，
2: 嗯
1: ，特别厉害的那种金属或者是更重一些的音乐的，对对对。然后觉得也挺有气势的，嗯，后来就这样一直用下
0: 来了。嗯，我当时印象就是在05年，你们是05年开始演出了吧
1: ？可能 05， 啊、哎，我就看一下，打开手机看，看<笑>百度百科，<笑>得
0: 得得得，没有，差不多吧？应
1: 该是05年的年中或者年中，对，我记得是我们使劲的排了大概有一年，嗯，小一年的这样的一个状态。嗯，那时候是在广院对面的一个。小区的地下室，要绕过一个锅炉房，在最里边有一个排练室，嗯，是和周叔一开始是共用的
0: 哦。对，我印象中就是我零五零六年正好那两年在唱片公司，嗯、呃，啊做企划、嗯，然后那时候反正就混迹于整个的一个音乐圈子嘛，嗯、啊每天在跟那些朋友们聊的就是也只有音乐啊，嗯、就是说哎最近出于什么队儿什么之类的，这无名高地啊，新好运那时候基本上每周去个三四趟。反正就一星期看四五场演出吧，包括好酒吧那时候那么多。对对对，我那时候就就沉迷看演出，白天跑发布会赚钱，晚上就把它花了。结果大家就开始口口相传，说最近出了一个猛的，叫《后海大鲨鱼》，特别牛逼。我说这多牛逼啊！为什么所有人都说这东西牛逼啊？嗯、然后就就是现在对那个那场演出本身可能确实没有印象，嗯、但是只有一个印象就是，嗯，确实牛逼。就是你们那个演出当时是非常生猛的那种状态，而且我之前可能也比较少听这种风格的音乐。嗯、当时的那风格，当时就说 “dumb rock”，“dumb rock”，, dance rock 对,啊对啊，我说 “dumb rock” 是什么东西？<笑>对我是是就是这种感觉
1: ，不知道是什么，但好听起来很厉害。对，就
0: 觉得音乐特别燥，然后女主唱特好看。我说：“哎，这对儿不错啊，像大家说的一样好。”后来我们就开始热议，嗯、就是说这个对儿得签一什么公司啊？啊、嗯，因为我们自己也也成为公司嘛，嗯，后来想说，毕竟还是有点另类，我我们公司还是偏偏流行一点嘛、嗯，我觉得说服老板估计也比较困难。就之前想游说我们老板签，像蛇音玩具啊，还有那个木马啊、嗯，然后都游说失败了。我说这个估计老板更看不上嗯嗯，嗯，那就祝他们有个美好的前程吧，只要不签摩登，签哪儿都行。<笑>大家都这么说，大家都这么说，然后就签了摩登
1: ，啊、对。那应该是零七年，嗯，就签了魔动天空了、嗯。对，就是当时可能我们也是年轻的时候，你也不会想那么多，
2: 嗯
1: ，就是哎，有一个唱片公司来跟我聊了，那就签吧，还能出唱片，嗯，就想的特别简单。签完之后可能一年、嗯，然后就出了第一张唱片、嗯。对，但其实我觉得我那时候没有觉得出一张唱片那么难，嗯，那时候一是可能离得比较远了。然后第二可能就是很多事情还是挺顺利的，
2: 嗯
1: ，所以其实如果你把它当做一个故事的开端的话，你一开始的时候觉得哦这件事情好像也可以做嗯
2: ，嗯，然后也
1: 收到了很多的反馈和回馈，就是哎大家还挺喜欢这张唱片的，
0: 嗯，对，反正那时候后沙给我的印象就是一个一出生就有点带着点光环的那种感觉。就是还没签公司，大家就都在讨论他要签谁；还没出专辑，大家就讨论说他们还不出专辑，有点像后来万青的那个状态
1: 。对，也可能因为那个时候，其实我们能够看到的乐队，其实也没有像现在这么多。对，其实我现在有时候都在想，如果我是现在开始玩乐队的话，就是非常的难。
2: 嗯，因为现
1: 在好的乐队特别多。嗯，而且信息量那么大，怎么能够在现在的这个状态里面能够被人听到
0: ？来、哎，那我们今天。一个是聊聊一些往事啊，一个是也来放一放歌啊。嗯、正好富含出了新专辑，然后专辑里边有好几首歌我都非常喜欢啊。那我们先来放第一首，嗯，也是这张专辑相当于是呃面世的第一首作品，对，叫做《人生浪费歌》。对，我们来听一下。
2: 在意。
0: 自于傅含新专辑里面的歌曲《人生浪费歌》。嗯，哇，这歌一上来就是我坐在一辆开往孟买的巴士上。嗯，我一听这儿，我就觉得哎，有那味儿了对。对，确实，印度是一个会让你想很多事情的地方
1: 。但其实这首歌我写第一句的话，还真不是在印度的时候写的。嗯，是，就是我家那附近门口有一个印度餐厅。
2: 哦、
3: oh. ，然
1: 后呢，有时候会有这种大巴呀，拉着好多印度的客人来这儿吃饭啊。Oh. 然后我有一天就是遛弯的时候，就看这个大巴上坐满了印度的客人，嗯，看着大巴，我就想，哎，这个车会开到哪儿呢？嗯，我想，那他是不是会开回印度呢？我<笑>，我就是有时候你会看到一些特别现实的东西，<笑>然后你就会以从这个为出发点去联想。嗯、那会儿我就想，他如果回印度的话，那他肯定要翻过山嘛，嗯，然后所以我就把自己又放在了这个开往印度的这个车里面。
0: 所以这歌是想象出来的，是吗？这个开头这个东西，就是开头是这样
1: 想出来的、啊，但后来的整个的这首歌，其实是在一个特定的一个情绪和一个状态里面去
0: 写的。嗯嗯、对，所以想象的点就是在于这辆咱们印度的，本来只是想去饭馆吃个饭的客人的大巴，直、嗯、接开到了孟买
1: 。对，就是把自己也放在了这辆大巴上面、嗯嗯，然后后边其实就跟他们没有关系了。嗯
0: 、对对对。这首歌当时是在一个什么样的状态之下写的呀？因为这首歌好像是很早，就是去年的八月份就发表了
1: 。这首歌其实可能是一八年的时候写的啊，那么早了、哎！一，一八年或者一九年的时候，那时候就是有时候我们在排练的时候会有一些，有时候会因为音乐啊会有一些分歧、嗯，然后可能有的时候就吵架。<笑><笑>对，然后吵架回家。嗯有一天可能就是在家里，坐在家里的房间里面，然后那天晚上就把灯都关了，拿着香琴，然后就坐在那儿，然后突然就有了这么一个感觉，嗯，然后就在一个小时里面大概写了这样一首歌。对，其实我觉得也不是说对于某一个人或者某一件事情的一个感受，嗯，嗯其实它更多的是可能是你对于一个过去，就像它曾经发生过的一些你特别。好的那个时光，但是你可能已经是长大了，嗯、对你已经没有办法完全回到那个状态里了。嗯、对这样的一个状态的感觉去写的，嗯。然后写完这首歌的时候，其实我是觉得有一些你放不下的那个东西，可以让他放下。嗯
0: ，浪费这个词儿你怎么看
1: ？呃，其实我当时可能也是感觉自己也在年龄也在飞速的成长，嗯、然后每一个人其实都在自己的。人生的轨迹上面在成长，嗯、但是我又会想，就是我越长大，可能我觉得我时间特别宝贵
0: ，对对对
1: ，我其实不能去浪费每一分钟每一秒去完成你要做的事情，但是我其实对自己也是，我也特别想，还是有时间可以浪费在那些以前我们就是看山看海，嗯，或者就是做一些无意义的事情，就是和朋友去做一些特别。嗯，没有道理的事情
2: 。嗯嗯，
1: 就是我也希望自己可以还有这个时间去浪费，也希望可以和朋友们也可以有这样的时间去浪费。嗯、因为其实真的和朋友也好，或者和乐队的朋友，大家都是感觉越来越快节奏。嗯
0: 、我发现人在不同的年龄阶段，对于什么事情是浪费时间的标准会非常不一样嗯。嗯，小时候觉得好像时间用不完，随便浪费。嗯，后来就会觉得说，哎呀。时不我与啊，我得干点正事儿啊、嗯！玩乐是浪费时间，呃，后来又觉得说，嗯，好像反过来了，哎，对，玩乐最重要，快乐最重要，快乐最重要，对对对，<笑>是这种感觉。对、嗯，
1: 因为可能我在过去的某一段的时间里面，现在想那个时候可能真的是浪费了大把的时光，嗯，就是玩儿，嗯，那也许再过一段时间，我可能认为那又不是浪费了，嗯嗯，那可能就是你人生需要经过的一个。阶段，然后你在那个时候用一种方式去吸收了很多东西
0: 。对，我觉得其实标准本身就应该是流动的，嗯嗯并不是说一定什么是浪费，一定不什么东西不是浪费
1: 。对，但是其实另外换一个角度来说的话，嗯、有时候啊、呃，就是现在你会感觉没有流量的东西可能就是没有价值的，就是有时候会有这样的一个评判的标准吧，哦、对对对，或者你不在某一个范围之内的东西就是不值得的。嗯不值得我去花时间花钱去做，但其实这世界上有一些事情，它就是，<笑>就是这样的。嗯，可能没有人知道你做了这样一件事情，甚至于你可能写了一首歌都没有人听到过。嗯，你种了一个花，没有人看到过，但是它没有意义吗？嗯，其实这是另外一个
0: 角度，另外一个维度的。对对对、嗯、对，说到这个浪费时间这个事儿，你们第一张专辑是零。
1: 零七年，零七年啊、嗯
0: ，出来，然后后来第二张是一零年，对，那中间这三年，你们觉得整个是一什么状态、啊
1: ？那个时候，我想，其实零七年到一零年，我觉得是一个我们几个人都在成长的一个挺关键的时刻，因为那时候就是你的状态和你对于这个世界的。那种好奇心和需要想要去了解他的那种状态都特别的强，嗯、然后我们从零七年的第一张唱片结束之后，匡、嗯、威等于做了一个很大的一个巡演《爱到音》的那个巡演，然后包括我们做了纪录片。我记得我们好像是在巡演的路上看的这个北京奥运会的开幕式，哦，好像是在一个从哪儿到哪儿的中间的村儿里的一个路上，嗯、然后我们在那儿看的，然后当时我就觉得这个东西给我特别大的。震撼
0: ，啊、哦！开幕式是吧？
1: 对，然后包括后来闭幕式的时候、嗯，那时候我已经回北京了、哦，然后也在北京看了这个闭幕式。而且那个时候，零八年，北京开始盖很多很大的这种建筑大楼 ，CBD 在那个时期是不是好像是开始崛起？嗯
0: 、反正北京那年那几年就多了好多高楼，然、哦、后多了好多地铁
1: 。对，就是好像比如说，如果零七年之前、嗯、对我来说是一个，我听很多东西是从过去的，嗯东西里面去吸收的，但是从零七年到零八年到往后的那一、嗯、那几年里面，是一个我忽然觉得好像我小时候认为的那个未来世界突然来到了我的眼前。嗯啊、嗯呃，好像未来以来，一切都变得特别的迅速，而且可能因为那时候开始上班或者什么，你会去 CBD 国贸或者挤地铁，就会接触到很多很现代的东西
0: 。哎，你还上过班呢。
1: 哎，我上过一段时间。我一直以
0: 为你没上过班呢
1: 。然后包括曹普那时候也是，他也去上班了。他上班的那个地方就在国贸那附近的一个建筑
0: 公司。啊、他是一直有一个建筑设,设计的工作嘛？对，对。到今天也也还有。对对，那你上班是干嘛的
1: 我也曾经是建筑系的学生、啊、然后我也曾经在建筑公司。上过很短的班儿，<笑>真的呀？对，也做过平面设计师哦，对，就是各种断断续续的工作
0: 。对对，你说这想想那时候大家讨论后，大鲨鱼还有一个点就是说，这个可能是中国有史以来学历最高的一支乐队。老拿你们的学历说事儿嘛、嗯？因为那个什么人均研究生之类的，嗯，好像也没有那么高啊。
1: 也没有人均吧，没
0: 有人见牛生<笑>
1: ，就是可能那时候也我们也别的也不知道吹嘘什么了，然后然后就是那可能最早的时候说这个东西是不是就叫人设呀？嗯
0: ，你这么说是
1: ，是嗯,嗯，那确实也是，<笑>没有就是因为都是理科生，然后确实我觉得那那几年对我来说是一个就像海绵一样在吸收很多东西，然后包括看了很多东西，所以其实音乐上也发生了变化，嗯。后来的后来，我说可能第一张唱片对于我来说是过去嗯，嗯，然后那第二张唱片可能就是未来
3: ，哦，所
1: 以其实那个时候是我把我很多更未来的事情的投射放到了第二张唱片里面，嗯，所以就会有浪潮这样一张唱片。嗯、然后他好像诞生第一首歌是 C B D，C
0: B D 啊，
1: 对，因为可能那时候曹普在 C B D 上班嘛、哦，所以他特别有感触的写了这首歌，嗯，然后那时候他是用啊、呃，那游戏机叫什么？ NDS，NDS
0: NDS,、哦、对，
1: 因为那时候大家都在玩 NDS，、嗯、然后我们一开始呢也不是玩电子乐的，所以对于合成器啊,啊很多东西没有那么懂。他就拿那个 NDS， 有时候在飞机上坐飞机的时候，嗯、他就拿那个小笔在上头点点点
0: 。拿 NDS 当合成器，我记得好像是啊，就是
1: 可能有这样的软件呵呵游戏什么的，然后他就用这个写了那那首歌、嗯。然后从那之后，我觉得特别迅速的，我好像就从。过去进入到了一个未来的状态里面、嗯嗯嗯，包括那个时候喜欢听的歌，然后自己每天的穿衣服或者样子看起来，嗯、就是都想把自己变成一个未来人，嗯、或者说赛博朋克。对,对,对,<笑>对，嗯，那时候就开始染各种白的头发，嗯，什么橘黄的头发，那见过。对，那时候
0: ，原力女孩是不是就从那个时候诞生的呀？
1: 嗯，差不多是在同一个时候，啊、因为那时候我记得特别清楚，就是“园林女孩”这个概念最开始只有照片，嗯，然后第一张照片其实就是那时候国贸那个 CCTV 的那个大楼刚开始盖啊，还没盖完，大裤衩对，还没盖完、啊，然后它底下有一个银的那种叫施工用的那种银的护墙，嗯，刚好在那个护墙底下是没有人的，嗯。一个人都没有，然后那个光打到那个护墙上，它又反光，就特别像一个天然的反光板
2: ，嗯
1: ，给你做了一个天然的影棚。然后那个 CCTV 大楼在后面，就好像假的贴进去的一样。那个景特别，现在肯定是拍不到
3: 了
1: 啊。呃，就是在一个其实现在很多人的地方，然后你站在了一个刚好没有人的角落，就好像说你在一个平行世界里面
0: ，对，站在
1: 这个位置去拍了这张照片。那就是我这一系列的创作的开始的第一张照片，嗯
0: ，就非常未来感的一个东西
1: 。对，但是其实当时我选给这个原艺女孩去选了一个造型，是一个橙色的头发，是因为可能我很喜欢的一个未来派的科幻电影，是那个第、哦《第五元素》啊，对，对，《第五元素》里面的那个女孩，她就留的那个，嗯，那电影我看了无数遍，哇，嗯、呃，对。然后，但是他身上穿的衣服其实是一个白色的衬衫和一个蓝裙子和一个白球鞋。嗯，所以其实他的身上穿的那种造型是更像我小学的时候或者就是我们小时候的学校的校服的那样一个状态。就是我喜欢那种过去和未来放在一起的一个混合体，而不是我觉得如果说他真的穿了一个很未来的科幻的衣服站在那里，反而觉得没有意思了。嗯，就是他不具备我们当下的一种语境。所以对，对它其实也是在那个时候产生的
0: ，都是在你们从最开始的那个 dance rock 到后来合成器摇滚这个转型那个阶段诞生的
1: 。对对、嗯，就是我觉得可能我们的音乐都是跟随着自己当时的状态和喜欢的生活方式去改变的、嗯。是，所以那个时候可能就是我们都听很多这样的音乐，然后也会喜欢这样的音乐，或者也爱蹦迪，因为<笑><对><笑>那时候那时候就是那个状态。特别有劲儿，对，使不完的劲儿
0: 。对我今天来的路上还听了听你们第二张专辑的那个歌，嗯、觉得甚至觉得有点不太好想象啊,啊！因为我认识你的时候就已经感觉很很温婉了。哎对，虽然我也见过你在舞台上的那个样，是但是我我就在想，我说傅函到底是说他以前是那样的，比较比较疯狂的。嗯，现在可能没那么疯狂了，还是说他在舞台上是疯狂的，嗯、在舞台下是一直是不疯狂的
1: ？都有吧？我觉得，就是我觉得人有的人是可能从头到尾都很疯狂，嗯、但这种人消耗太大了，对、嗯，就是太大了。可能我在那个时候有可能是台上台下都是那么疯狂的，嗯，就是有劲儿。但其实可能对于我个人来说的话，我是有一部分东西其实就是很宅，或者就是很像一个宅男的那种。嗯
0: 理工宅男，理工
1: 宅男的那一部分，就是我在家可能最多的工作就是研究电脑，研究各种的软件、音频、视频、图像，然后就是这些东西、嗯。然后另一部分可能就是非常表达的那一部分，非常
0: 躁动的一个舞台上的性感女神
1: 。嗯，现在不敢说，
0: <笑>不是，但那个时候确实，因为我看过你好多好多场演出、嗯，就是线下的那个 Live House 的拼盘，后来专场。包括在后来 w o n d e f u c s k Lab， 还有音乐节的，嗯，光音乐节我可能就看过四五场，因为总能赶上，或者说总有你们嘛，嗯，哇，那个时候你台底下举的那些牌子呀，可真是你，你看到过吧？哦
1: 、对，看看过，但是好像就是也是离我感觉有点远了，嗯，因为其实我自己可能对自己的认认识是是另外一种，
0: 嗯
1: ，我自己认为自己是没有没有那样的一个
0: 没有那样
1: 的<笑>就是性感或者是啊这样的一个状态。哦
0: 哦，就是你并没有从自身的角度把自己的那那
1: ，我简直就不好意思说这个字，儿
0: 。嗨，就虽然你看上去是性感的，但是你并没有自我认知为我今天是一个性感的状态。
1: 嗯、对，没有没有
0: 没有
1: 。哦，因为可能我想要穿一个那样的衣服，是因为我觉得这衣服特别酷。嗯就是特别厉害
0: 啊、哦，并不是老娘今天要性感给你们看那种感觉。对，不是，
1: 而是我觉得这个衣服太厉害了，
0: 太<笑>、啊、厉害
1: 。<笑>就是我今天要穿的像一个未来人一样，嗯、那可能我就要穿这样的衣服，嗯、我觉得特别厉害
0: 。哎，这个真,真挺有意思的，而且这张跟第一张的那个变化，第一张还是有点那种复古的味道，包括《你好，过去人》这样的歌。对、嗯。然后第二张就直接未来人了，而且今天其实你听第三张专辑会觉得说，嗯，这是一个。很流行的摇滚乐，嗯，但是听第二张的时候、嗯，我靠，这东西太飞了吧，嗯，对，就是甚至它有可能更适合二零二一年今天的这样一个嗯世界的一个节奏的感觉、嗯
1: ，对，有可能，因为去年也有朋友说，哎，你们其实现在应该多演那张唱片里面的歌，因为那里面的其实都挺燥的，嗯，然后也挺好蹦，或者说好蹦，对、嗯
0: ，但当时并不是特别的受欢迎，和、嗯
1: 、当时挺。挺两极分化的，我觉得、嗯、就是刚发出来之后，比如豆瓣上会有很多人说这个，呃，太不摇滚了，这是什么？嗯、呃，就听不懂是什么呀？那、嗯、反正会有很多这样的评论，然后也会有也有人去写很长的嗯文字去讲这里边的音乐到底都有什么啊、嗯，在表达什么、嗯，所以就是两种。
2: 嗯
1: ，而且那个时候我记得我印象人生印象很深刻的两场演出就是。一零年的那个浪潮的那张唱片的首发演出，因为那个场演出是我们第一次，其实真的去花心思想把一场演出做成声光电所有的东西，形式感非常强的这样一场演出。然后那时候其实是没有很多的团队去帮你打造，然后我们是认识了一个朋友叫叮咚，然后他当时也帮我们一起去做了这样的现场。我对那场演出印象非常深刻，然后我觉得直到现在去看那些演出的照片，搁在现在的今天也是非常的。不会过时的，嗯，对，但是可能那个时候的人的状态就是特别的有劲儿，然后特别的快。我记得那场演出的首发演出、嗯、在《愚公移山》，然后那一天晚上，可能这场演出理论上讲一个专场应该怎么样一个半小时吧，但那天大家上台之后就特别兴奋，嗯、所以整个这场演出演完了之后，可能不到一个小时
2: 就演完了。
1: <笑>对，就是你所有的状态都特别着急、啊、特别快，但是特别亢奋，嗯，然后就不到一个小时可能都演完了。下来我都不敢相信，<笑>嗯，这就是后来为什么会大家要跟节拍器啊，嗯、<笑>对，然后包括那时候，因为可能我们开始去关注用视觉的语言去表达音乐嘛，嗯、也会有人说、嗯、这就是玩灯的
0: ，玩灯的，嗯
1: ，对。那其实现在大家对声光电啊这样的概念就不会觉得你是只注重视觉不注重音乐了、嗯，其实大家现在的可接受的这个是很宽的。我
0: 看一看现场。有声光电的很正常啊。对。我只听的话，听成片不就好了吗
1: ？对。而且那时候就是，可能因为受很多那种音乐的影响，像 CRAFTWORK， 嗯，然后 YMO，、呃、嗯，还有一些这样的音乐，他们其实在舞台上的时候，几个人会穿得很像，是统一的乐队的一种状态。对、啊。所以其实那时候我们的状态看起来也都是，可能大家是统一的白色的，嗯，造型，所有的东西都是。一个很未来的方式去呈现，然后包括其实我们在那些音乐里去聊的一些事情，就是像什么人和机器的关系啊，我和互联网的关系啊，对我有个男朋友，然后他还有个男朋友叫做计算机，对，就是讲互联网怎么把我们连接起来了。嗯、其实那里面有一首歌是比较特殊的，就是《浪潮》这首歌，嗯，他其实没有那么未来，但是又我觉得他不知道是属于哪个。那歌、个、哪个时代
0: 特,特别怪，唱法也很怪
1: 。对，但我觉得“浪潮”这个词就是特别的浪漫。嗯
0: ，确实
1: 。然后，可能那时候就觉得，我们其实就都是浪潮的一部分。这一个浪潮过去了，还会有下一个。我们其实都是这个进程里面的，嗯，很短暂的一个、嗯、一个过程
0: 。对，而且他卡的那个点儿，因为像想零八年奥运会嘛，嗯，然后零九年、一零年那个时候会。特别生活在北京，会有一种特别强烈的我置身浪潮之中，而且对自己置身浪潮之中这件事儿有一个特别清晰的感知，对，就是时不时可能就会被这个浪潮像一个浪花一样被抛到空中，然后再落下的那种感觉，对，就所有的东西都在特别快速的发生变化，就好像有时候看那些什么电视纪录片儿，它加了快放嘛。就一个城市啊，从早到晚，然后车流人流，那时候好像看这个城市就跟加了快放一样
1: 。对，就是那时候你在这样的一个浪潮里，你也会觉得很激动。
0: 嗯
1: ，就是你觉得我也是这个浪潮的一部分。嗯，然后这个词好像是我当时有一次看一场演出的时候，然后那个演出的现场有激光灯，它做出了像海浪一样的这样的一个形状，嗯、然后你看到底下很多的观众就在这个激光的海浪里面，然后突然那个时候你就会。脑子里冒出这样一个词，就是“浪潮在人群中翻涌
0: ”哦。哦、嗯，浪潮在人群，但其实人群也是浪潮。对，来，那我们再来放一个，哎，这歌、个、我喜欢啊、嗯，叫做《青春浪漫史》，我们来听一下。好。慢史，嗯，哇、啊，这里边有句歌词啊，让人看到之后还是挺挺唏嘘的，叫做“梦里白马消失在海潮，从此不变老，我们也终将会去天涯海角。”嗯，对，这个用现在的说法叫 call back， 对 call
1: back， 呃，怎么解释呢？
0: 对，因为脱口秀现在就动不动就 call back 一下嘛。啊、对，因为你在那个《猛马》那首歌里边有句歌词啊。啊啊梦是什么？是白色的泡沫，是啤酒花里我们吐出的野马。哦、对，对，梦里的白马跟这个吐出的野马，好像像是同一匹马。
1: 它有可能是。问
0: 你写的时候有想过这个事情吗
1: ？其实我我我我不太写那种特别直接伤感的事情、嗯，因为我觉得不太喜欢这样的一个方式。嗯、我可能会喜欢用一种更、嗯，起码在音乐上会让它是一个更往前的感觉。的东西去对对对，就如果我要表达这样的一个东西的话，我可能会选择这样的一个方式。嗯我不会让他用一个很悲伤的方式去表达一个失去的东西，但也许这里面我觉得确实是有一些赞叹他的失去。
2: 嗯
1: ，你知道你心里面那个马，他可能消失在海潮了，但是他没有老去、嗯。其实这首歌最早我开始想是我有一个朋友，我们很久没有联系，然后他其实以前在北京，后来他去了上海。有一天他从北京回上海的火车上，他给我发消息，就说他想我了。一个特别普通的下午，然后我在家里在用电脑，然后后来我们俩就聊了几句，然后后来就觉得，嗯、呃，好像大家都各自生活在不同的地方，嗯，但是他其实也仍然在做音乐，在做着自己喜欢的艺术的东西，然后我就忽然想给他回了一句，对啊，其实我们都是一生在追求梦幻，嗯，就有了这样的一个想法，嗯，其实我觉得这句话确实听起来好像有点傻
0: ，但是。
1: 但是我就是要这么说呀
0: ，我觉得就是这样的，对，我觉得人的一生，当然咱们不能说别人啊，就说自己，我觉得一生就是在追求一个你想象出来的东西
1: ，对，说
0: 、就是、音乐理想也好，说是这个理想那个理想也好，或者是某种生活状态，我觉得它某种意义上就是一种梦幻吧，嗯
1: ，而且你相信这种梦幻，你还一直在用你的每天的工作在实践它，嗯，而且。可能就是，比如说，他消失在海潮，不再变老。那可能，这个梦想，我即使没有实现它，在我心里，它仍然是那个特别好的样子。我即使我不去再追寻它，我不再实现它了，但是他在他最好的那个时候，定格在我心里了
0: 。好，那我们再聊回那个十年前啊
1: ，两条时间线，两条时间线同时往
0: 前推进也挺有意思的。嗯，浪潮，浪潮出完之后，呃，就就歇了好几年啊，一零到一六是吧
1: ？一零到一六
0: ，嗯，蛰伏六年，六年啊，干嘛去了都
1: ？啊，我们在生活，
0: <笑>学点好的
1: 。呃，这我前两天听你们节目，<笑>我知道，
0: 我学的朴树、嗯，我学的你，朴树出《声声笑》发的时候，那时候。所有人采访他说：“哇、哦，你这蛰伏九年，你在干嘛？我在生活。”对，哎，不是九年，十多年了
1: 。嗯、哦，其实这话呢，没准也像这个歌似的，嗯，不，也不是，就是以前可能觉得，嗯，有道理吗？但现在想想，哎，有道理。不是
0: 那时候就觉得他，要不然就是在装，<笑>要不然呢就是有病，对就为什么要这样回答一个问题？对，因为我是吧，我是一个记者，我采访你，我当时是想，想写点东西。嗯对，你跟我说你在生活，然后咱们写呀、啊，对。但是现在想想确，确实就是这样，就是为生活呀、啊，<笑>确实是这样。对啊，对。而且你甚至你问我说你，你多说两句，你都生什么活了？对，你怎么生活了？我发现好像就没什么可说的，就是每天吃吃睡睡的那种感觉
1: 。对
0: 啊、嗯，那你那六年呢
1: ？我其实那六年又是一个思想上的转变嗯，一、啊、零年的时候，那张唱片是一个未来世界的。嗯但是在那之后，可能因为很多音乐节其实开始有，嗯、然后包括
0: 啊，访莓开始了
1: 。对，我觉得其实是一个转变的过程，因为那时候包括大家自己有时候也会怀疑或者不知道未来的一个方向是什么样的，甚至有时候自己也不太就是有的时候乐队的嗯、呃，大家有时候也不会太理解这张唱片有些东西，就每个人其实都会陷入一个对于音乐上的一个。嗯，迷茫的过程吧。然后呢，那时候音乐节其实也很多。嗯、以前可能在 live house 里面小的 live house， 你不会觉得。但是当你在一个大的音乐节的舞台上的时候，嗯、你对着很多的观众。然后那以前我们的歌很多都是英文歌。对、嗯。当你站在这样大的一个舞台上，你百分之九十都是英文歌、嗯。然后虽然你的节奏很好，然后大家都现场的氛围特别好，嗯、但是我会自己会问自己，嗯，就是我们真的有。交流嘛，就是我觉得很奇怪，就是我们在这么大的一个，我对着底下很多的朋友去唱歌的时候，但是可能我唱的英文歌，其实，在那时那刻，如果他没有听过这首歌的话，他其实并不理解，就他也不知道你在唱什么，这个之间是没有一个连接的。对对，就是我会产生这种自我的一个怀疑吧，就是会质疑自己在表达的东西。你做音乐，或者你作为一个表达者来说。你不希望只有一种情绪，嗯
2: 嗯嗯
1: ，你希望表达的是不同的心情、嗯，你不同的人生和故事，对，嗯，
0: 就是不同的歌跟大家建立不同的情感连接，而不是从头蹦到尾
1: ，对。对所以我就想，我就想写中文歌，嗯，我想写更多的。其实之前也开始写了几首了，第二张有有有，就创新网歌，然后我想写更多的中文歌、嗯，然后所以这是一个想法上的转变，转变。嗯、然后第二是。那之后，我们其实做了一次新疆、西藏，主要是这两个地方、嗯、有一个西部的巡演。嗯，然后那次巡演呢，我们大概定了几场演出，除此之外的很多时间是没有目的地，不像巡演真的是定好今天在哪儿在哪儿、哦、这样的一个日程的，我们就留了一个开放的时间，我们要去这个地方。然后我就带了我的一个朋友，嗯，他可以拍一些摄影、嗯，然后我们就开始了这么一趟巡演。因为其实我最早去过西藏的时候是在我大学毕业的时候，嗯，那时候是我跟我一个大学同学，就是搭了一个卡车，从青海啊花了三天的时间到了拉萨，啊、嗯，在之后其实就没有去过了，然后包括其实很长时间都没有再看过那种大自然，嗯，嗯然后包括你在第二张唱片的时候，你其实在一个大都会，而且其实那段时间我就是对大都会特别的、嗯。
0: 着迷，而且还是未来的大都会。对
1: ，就是活在自己的世界里。对对对，嗯。然后我们那个时候就去了新疆，在新疆待了一两个礼拜。嗯。然后后来又去了西藏，然后在西藏的拉萨演出结束之后，然后我们就想，那我们下一站去哪儿？然后当时
0: 就现想是吧？
1: 现想，然后投票决定去哪儿，嗯、然后最后少数服从多数。嗯。就后来决定我们要去看那个珠峰大本营。哦。然后呢，就租了个车，从拉萨一直开开开开到日喀则，然后再从日喀则一直开到，去看珠峰大本营的那个喜马拉雅山的那个山脉那个地方。嗯、其实，对于现在的大多数旅游的人来说，去拉萨啊，或者去西藏，不是一个特别，嗯
2: ，
3: 呃
1: ，新奇的事情，对吧？嗯但那,那时候我就觉得，哎，我们是一支乐队，我们我们这些人一起去看，<笑>然后我们要站在这个地球上最高的地方，嗯、然后我们是第一支一起看了珠穆朗玛峰的乐队
0: 。乐队，
1: <笑><笑>就是莫名其妙的有一种<笑>这种。
0: 奇怪的成就感，奇怪的
1: 成就感。然后虽然不是大家，并不是都想去
0: ，啊、
1: <笑>就是可能有的人想去别的地方、嗯，但是因为我们只能包一个车，只好少走。这就是就像真的是一个旅游团了，有团了。嗯，然后就反正大家有有想去这儿，有想去那儿，但是都不得不去了，最后去了看珠峰大本营。什都,都
0: 听你的，
1: <笑><笑>然后。我就特别像一个游客那样，嗯、就是使劲拉着大家，我们要在这个地方照一张相、嗯。然后后边就是那个远远的，就是喜马拉雅山、嗯。我也不知道为什么，就是那时候特别想干这件事儿。可能因为那时候刚开始用那种地图的这种软件，嗯、然后你可以在地球上面，你的那个位置去扎一个点儿
3: 。对、嗯
1: 。然后这个事儿我觉得特别神奇，然后我就想在全地球最高的那个点上留个点儿。嗯。啊、嗯。然后我们就去了，然后包括在一路上也去了很多地方，就是那个是，现在想想感觉也都不太真实，
3: 嗯
1: ，因为其实我们是一个还挺努力的乐队，对，就是大家会把自己的这一年的计划、啊、想想想想都想的特别具体，但那段时间就是没有太多的想法，然后有一些拉萨的朋友带我们玩儿什么的，后来从日喀则再回到拉萨之后呢，我们就分开分头行动了，因为不是所有人都想。<笑>跟我们一起玩，就是大家有想要独处的这段时间，对，然后就分开了。然后我跟曹和我们那个朋友，还有一个司机师傅，我们就一块儿说去纳木错。纳木错，对，其实也是现在一个挺常见的景点。嗯，那因为那时候我们那时候好像一是那没有那么多人，可能跟季节有关系。然后第二就是我们去的时间可能比较晚，我们从拉萨一直开到那个湖边的时候，已经太阳已经下山了。所以你就能看到那个太阳在湖上最后的那一点余晖消失了，嗯、然后我们就开到了湖边，已经天黑了。然后我们那个师傅特别好，王师傅就拿出了他的那些木柴啊什么的东西，嗯、我们就找了一个地方生了一堆篝火。嗯，那个车上只有他的一把破琴，还是从哪个酒吧借来的，不
0: 是师傅的琴。
1: 对，不是我们的，我们没有带湘琴的。时候。啊、嗯，因为那时候我们还不玩湘琴的音乐可能。嗯。然后那个小姑娘她是摄影师啊，然后她也不会乐器，我们就硬塞给她一个鼓啊，她就也拍着不太在节奏里边的那个鼓点、嗯、然后那个王师傅就在后面跳舞，嗯、然后就在那湖边唱、嗯、唱歌，你就会觉得其实好像可以做那种这个世界即使停电了，嗯，我有一把湘琴，我也可以唱的歌、嗯。对，其实这是一个转变的过程。它不是那一天转变的，但它是一个过程，我觉得。然后可能我那个时候就从我想在，比如说夜店或者 live house 里面跳舞的那个状态，嗯，变成我想在旷野里面的篝火边上，嗯，跳那种原始人的舞的那种状态了。嗯，
0: 嗯那这一趟去西藏，其实实际上是对于整个后边的音乐的变化都有很多影响
1: 。对，就是想做那种和人能发生。最直接的交流的音乐、嗯，怎么说？就大家都能听懂，嗯嗯，也知道我在唱什么，然后也觉得可以一起唱的那样的歌
0: 。包括你像当时你你那个场景就是在湖边，然后大家围着篝火，嗯，然后不会打鼓的人被打鼓，然后不会跳舞的人在跳舞<笑>对，对。但是实际上本来就是这样的呀，就音乐本来就是有机会让所有。所谓不懂的人可以一起来享受的这样的一个一个艺术形式吧
1: ，对，反正就是我觉得多样性吧，嗯，就是我们现在应该有更多的选择的可能性。嗯、在那个时候，可能就刚好选择了那样的一个方式、嗯，包括也看了那么多的好看的大山大河什么的，嗯，就可能把你心里面其实原来也有的这个东西又带回来了。嗯
0: 、那你你后来是去了墨西哥吗？
1: 对，反正那一段时间就是我们都是分头行动，啊、很多次的分头行
0: 动。墨、啊、西哥你去哪儿啊
1: ？哦、呃，坎昆。坎昆啊，应该就是在那那附近。嗯，兜了一个圈子。啊
0: 、那趟墨西哥有什么收获吗
1: ？墨西哥还真没什么收获
0: ，<笑>白去了
1: 。<笑>呃，想有收获，但是嗯，没有太多的收获。我记得印象挺深的就是在那个坎昆的那个遗迹，
0: 嗯
1: ，Tulum 那边。嗯、它有那种
0: 玛雅废墟，玛雅的
1: 废墟，然后你可以在玛雅废墟的外面去浮潜
0: 啊，浮潜
3: 啊、哦
1: ，对，带着那个潜水用的那个东西，然后在水里面可以看到玛雅的废墟的那个
0: 城，在水里边看
1: ，就是你可以从水的角度去看到那个那个城啊。那是我第一次浮潜，嗯、然后我印象特别深刻，就是这个事儿好难。<笑><笑>对，然后那个时候就是大家都是分头行动去、嗯、去探索世界、探索未知，是寻找心灵之旅。心灵
0: 之旅<笑>是那时候，好像曹去了印度、嗯，小五去玩帆船去了。嗯
1: 、对
0: 啊，然后王老师就是你们所有的官方文案里都说王老师也不知去向。对对，就是搞得特神秘，他他到底去哪儿了？是不是哪儿都没去？
1: <笑>就是有一部分的时间他是在家里，哎啊、然后还有一部分可能在跟朋友玩。哎
0: <笑>对，故意写的很神秘，他
1: 是很神秘啊
0: 。<笑>对，王老师确实很神秘。
1: 对，嗯、呃，反正就是大家分头行动的玩儿。
0: 嗯
1: ，你不觉得我们其实每一个阶段的故事都特别像那种特别俗套的剧本的写法？嗯、就是遇到了一些音乐上的平静之后，嗯嗯、然后开始向大自然寻求一些答案和。分头去寻找自己的答案，
0: 纷纷到世界的各个角落各自练级。
1: 对，就特别像龙珠啊！你在这个时候实现愿望了，嘣、嗯、儿、呃、就散开了，然后可能下一次
0: 啊过来之后再向那个神龙许、呃、对，再催我下一张专辑吧，然后下张专辑就出来了
1: 。<笑>对，就是一个不停的在、嗯，因为其实我觉得是这样，你每出一张专辑的时候，你就是把你知道的所有的东西。嗯他们都不知道的所有的东西，全都用在这里了。嗯嗯，然后你就全都用光了、嗯，然后你就是需要一个修复和再创造、再让自己升级的过程。
0: 嗯，然后就出来了《新摇欲野》那张唱片，二零一六年的
1: 。对，但其实这张唱片做的很慢
0: ，做了好几年是吗
1: ？从一五年开始做，
0: 嗯
1: ，呃，然后在一边做的时候，还在一边写后面的歌。就是有一些歌没写完，比如说《信仰》也这首歌，其实特别早就有了。嗯，其中的一多半这首歌我其实最开始写的时候是一个英文版的。哦。就是旋律啊、编曲，我其实一开始在家写的时候已经全都写好了，嗯、但是就是唱、嗯，而且其实主要是歌词，不知道该怎么去去写，所以我就带着这个疑问去了很多地方啊、嗯呃，包括也、哦、那时候也去了印度，然后去了很多地方，在寻求这个答案。而且歌名其实也没有定，对他就是想想知道这首歌到底我要表达什么。嗯、因为其实我知道它是在这儿的，它是一个问题、嗯，我需要去回答它
0: 。哎，你觉得写歌词的那种感觉，到底是写歌词还是去找歌词？嗯、是说，别人说歌词它可能已经在这儿了，你只是去找到它
1: 。我觉得有两种，嗯，有一种是它在这儿了，嗯，你找到它、嗯，嗯，还有一种是。它可能本来不存在，嗯，然后你得把它通过你的实践去把它让它存在在你的这个脑子里，或者在你的生命里，让它出现
0: 。嗯、那新野野这个是找出来的还是创造出来的
1: ？我就是逼出来的，<笑>因为就是我其实有拖延症的那种人、嗯嗯。然后呢，这整张专辑都录完了，包括新野野的乐器部分、嗯、全都录完了、嗯，我唱还没有写完。
0: 啊，就是已经到了最后的那个，
1: 就是 deadline 了。
0: deadline 了
1: deadline 是第一生产力的时候，又验证了这件事儿。嗯<笑>，我记得我就坐在家里，一直在戴着耳机在在想，因为其实该去的地方你都去过了。对，并不是所有的问题都可以在路上去解决，因为其实最终这个问题解决是在回到了城市里，然后回到我那个小屋里头，然后憋了大概又憋了一个礼拜。然后最后就觉得，嗯，就这样随便吧。
0: <笑>所以歌词从这儿出来的
1: 。对，就是就这样随便吧。随
0: 便吧，反正也写不出来了。就
1: 是你到最后就，觉得这个东西，可能就这样了，嗯、就就随便吧，就是释放了
0: 。我就在想，其实年轻的时候，我们都特别愿意通过旅行去解决问题。<笑>心里有个事儿，然后说不行，我要旅行一次。嗯，说不定在路上就把它给。解决了，想通了，对，哎、嗯，往往就是怎么带着问题去，怎么带着问题回来了，对，但是也不能说白去
1: 。但是好多书里不都是说，嗯、呃，你得读万卷书行万，行万里路、啊。Bob Dylan 也是走了很多的路，才能知道答案嘛？答案还是在风中飘吗？对，而且其实这个走很多路，写出歌词、嗯，这也是曾经在我的生命里验证过。嗯、所以呢，啊、哦，你会认为，哎，这个可能行之有效。嗯、比如说，你有一天在树底下。等兔子，兔子真撞在树上了啊、哦！你就认为可能我天天在树底下等都有兔子，嗯、然后后来发现好像并不是对，对，就是它有不同的方式，嗯，因为比如说像布灵布灵，我们都录完了，也是录完了，嗯，就差可能副歌或者主歌的这个部分了，然后我就觉得拖延症又犯了，嗯，然后就又去旅行了
0: ，不，这份拖的是哪一部分
1: ？这个好像是。主歌的歌词吧，主歌的歌词，可能又是在这种事儿上、嗯。然后后来那时候是去了德州的那个西南西音乐节啊、哦，然后在那边又看了很多的东西，然后跟那边的小伙伴，因为那时候有很多中国去的乐队，嗯，我们就在那边待了很久。然后从那个地方回到城里的房间里，打开笔记本的那一瞬间，嗯，就把那首歌就录录完了
0: 。啊，就是年轻的朋友，
1: 对，嗯、呃，对。就是你就知道这个东西应该是一个什么样的东西，因为你刚刚年轻的朋友在一起，嗯嗯，在一个陌生的地方，你们一起经历了很多的故事，所以你就把这写完了。所以回到新奥野，嗯、<笑>就是为什么我会认为、啊、可能我去看很多地方、啊，经历了很多野蛮的旅途之后，我可以写出新奥野。嗯、<笑>但是后来发现，其实这首歌它好像并不属于旅途，它其实是一个你在你自己内心的一个旷野里面去旅行，对对对去发现一个。去穿越孤独的国境线，其实这首歌我觉得很多东西是在和一个很黑暗或者很，嗯，很没有那么好的自己的一个对抗的过程。是对，其实那段时间也开始在往一个比较纠结的这样一个状态在走，所以就是那里边其实有很多东西是在讲，在黑夜里行走了那么远，就是其实是这样的一个过程。
0: 哎，按理说聊到这儿，无论如何应该放首新摇曳，但是我们今天就是不放，就是要放新歌啊，和过去告别。嗯
1: ，也不是告别吧，反正就是，嗯、呃，大家听一听新歌，<笑>听
0: 个新歌。行，那我们来这回放哪首？看一看啊，来下一首，放《孤独人类症候群》。又是一个 callback， 而且 call 的就是刚才我们提到的那首《新摇曳》啊，就是《新摇曳》里边，相信你听过的人印象最深刻的歌词，可能就是那句“就这样随便吧”啊，嘲笑我们的孤独吧、嗯。然后在这首新歌里边，孤独又被嘲笑了一次。屏幕里漂泊的爱神啊，请你嘲笑我们的孤独吧。嗯啊，为什么要让爱神来嘲笑你的孤独？嗯。嗯自己得歌词还得看一下
1: ，因为我我我是歌词，我必须得从第一句开始顺，才能顺到这一句。<笑>就是突然我要中间进来一句，我就接不下，这、就是、可能是因为你一直是一个按照顺序的逻辑在唱的，嗯、就是养成了一种那个习惯。嗯
0: 、太立功了，这个<笑>
1: 就是必须得从第一句开始顺顺到这儿。
0: 嗯
1: ，可能这里的爱神是一个泛指的，一个就是我们认为的互联网中会存在的这样的一个爱神。嗯。其实这首歌是一个挺我自己的生活真实写照的一个一首歌。嗯
0: ，这是你宅男一面的真
1: 实的我，就是这样的，就是每天在家里面对着显示器，因为我有两个显示器，一个是笔记本的这个显示器，然后还有一个更大的在我前面。然后这两个显示器上面的那个大的呢，它的桌面是一个宇宙的一张图
2: 。嗯
1: ，然后我在做很多歌的时候，就是一人在家里对着这么一个。大的一个宇宙的屏幕，然后我那有家里有两个小 LED 灯，然后他们打出来那种比较梦幻的颜色，就会时不时的让我会以为自己是一个漂浮在宇宙里的孤独的宇航员，然后鼠标是我的武器。嗯、<笑>其实我是个键盘侠？在键盘侠，就是就是你能够操纵的、嗯，帮你去引导你的这趟飞行的东西、嗯，可能只有你的鼠标和你的键盘。嗯，然后就一个人坐在里面。刚好那时候可能也在读《三体》，哦，然后就包括这里面最后其实有一段，就是说，嗯，我还得顺一下，就是说我想和你一起飞出这个正在二维化的银河系，嗯，对，其实可能就是最后可能我们终于透过屏幕，我们在互联网中找到了这个爱神、嗯，然后我们可以让自己的孤独有一个出口，嗯。
0: 然后，这出口就是逃离这个二维化的宇宙
1: 。对，对
0: 。作为一个理工科宅男，你好像一直挺关注，就是说人和网络，啊，跟这种电子设备吧，嗯嗯，包括你刚才提到那个 computer， 就是我有个男朋友，男朋友还有男朋友，他的男朋友是个电脑，是个 computer。对。因为现在大家其实确实跟这个网络是很难去真正切断的。对，那那。那实际上，你现在怎么看待就是你作为一个个体跟网络世界的关系
1: ？我最早其实感觉到这个东西，就是那时候一零年，嗯，然后我就觉得我们其实都被这个东西连接在一起了，嗯。但那时候你的想法是一个非常积极的
3: ，对
0: 对对
1: ，就是可能那时候大家都是这样的一个感受，嗯，他把我们联系在了一起，我们不再是一个人了，我们是一个。共同体对，然后包括我们那时候演出的时候，我们会有那种、嗯、我在《Computer》那首歌会做很长的哦，荧光的那种可以大家连接在一起的那种装置、哦嗯，然后我们会放到台下，然后就是底下观众会一直一起拉着它，然后我们一起跳。那时候就演那首我们都、哦《We All Connected With》啊、呃，我忘了，好像 Internet，
0: <笑>就把一种虚拟的连接变成真实的连接。对
1: ，而且我觉得那个东西就是给我还挺新鲜的一种刺激。就是我会对那种真的会改变你生活的一些东西特别感兴趣
0: 。对，那时候感觉是我们对于互联网作为一种呃新的颠覆性的这种科技，对啊，呃，抱以非常积极的一个观感的时
1: 候，改变了全人类的一个思维方式的，一个。是的，是的。然后其实到现在的话，嗯，有的时候我会希望和互联网切割。包括我其实有一段有一两年的时间是，我那一年可能基本上没有用过微博，就没发过微博。然后朋友圈我也那一年就一两年没有发，嗯，就是我可能想要不想那么 connected
0: 了
1: ，和这个东西保持一个距离，保持距离，对，对
0: ，逃离这个二维化的宇宙
1: ，对，但其实也不太有可能，对吧？只是相对的，我觉得现在的方式就是在我。工作的时候需要用它的时候我去上、嗯，然后在我可能想要不连接的时候、嗯，我能选择就可能把微信的那个通知关掉，关掉、嗯、或者我有时候会晚上把我的微信名改成“付费 sleeping”，、啊、哈哈哈哈然后就假装自己不在线、啊，因为微信原来没，现在刚有、嗯，就是微信不是没有那个上线下线的那个状态吗？啊、对对对，对。然后但是有时候白天我都已经开始。下午开始工作了，然后发现我那个头像还叫 sleeping。
0: 嗯、<笑>对,对，因为就是互联网本身，它从九十年代就进入到我们生活了嘛。嗯、但微信确实是诞生之后，让我们的生活好像就完全掉进了一个网状结构里边。对，谁都不可能不用微信。嗯，啊，特别是现在，你不用微信的话，你哪儿都去不了，因为你要扫码。对<笑>对。但是你只要打开微信之后，就一堆的人事儿，然后信息推送，全都找上门来。而且微信它的那个 t y p e 底下的还有一个叫发现啊，哦、嗯，发现我
1: 可不开了
0: 。哎、嗯，不是你点开我的那个发现，因为它里边本身是有那个朋友圈，嗯，还有什么扫一扫啊、摇一摇、看一看、搜一搜功能嘛。嗯，然后你点开我的那个微信的发现里边，你会发现就是一片空白。嗯就什么都没有。为什么呀？可设,设置里边可以把发现、哦、可以设置，可以把发现里边的所有的那个显示全关了。我觉得这个是我的一个态度，就是说我不需要通过你来发现任何事情。嗯，我自己有我的眼睛，有我的耳朵，我可以去发现。我不需要你来告诉我我应该发现什么，嗯、包括朋友圈，我觉得那那边没有什么值得我发现的东西
1: 。我不知道这还有这个功能。嗯，我就假装他没有发现。我一会儿
0: 把你关了
1: <笑>。就假装没有发现<笑>对。对，
0: 所以我觉得感觉上，其实别人互联网有一段时间，感觉已经像我们的伴侣一样了。大家朝夕相处，睁开眼就是他，然后闭眼之前还是他。对，对，恨不得刷着手机睡着了那种对。对，现在我更倾向于把这个网络当成一个朋友。嗯，我需要的时候，咱们就坐下来聊聊，或者是做点什么事儿；不需要的时候，你就留远点。儿
1: 。对，其实。我觉得可能大家都是在一个这样的过程里面，在和他保持一个平衡，
0: 保持一个平衡，对
1: 对。那我其实有时候也在怀疑，呃，这个工作群的出现到底是不是加快了我们的工作效率，还是还是降低了？嗯，因为有时候是不是可能直接打电话，嗯
2: ，
3: 或者发邮件，发
1: 邮件其实这事儿更清晰，
3: 对，更明确。然
1: 后你也是有时间去控制这件事儿的进度，但是群呢，就是我们随时随地其实都在。给别人制造麻烦，然后也去回答这些问题
0: ，很难说是进步还是倒退，只能说是改变了。嗯，而且是不可逆的改变。来来，我我们接着来聊新小野哈、啊，再把再把时间往回往回拉几年，马上时间线就要推到现在了。对，一六年，我我还是得稍微多说两句啊。新小野那张唱片就对我的那个意义就特别特殊，嗯、对，因为三十七岁出门远行嘛，第一次出门远行，我天了，<笑>然后。置身在异乡啊，就是孤苦伶仃的，然后每天在那个租的那个小屋里边、啊，家徒四壁，什么都没有。但那时候已经开始筹划《日坛公园》上线的事儿了嘛，然后对未来有无数的憧憬渴望，但是又觉得困难重重，好多问题也不知道该怎么办。然后就听《新小野》这张专辑，对，就每天在住的地方就一遍一遍的听，所以这也是一种移情吧。因为在深圳那段时间，就是对我来讲是很。很混乱啊，然后漂泊，然后又有很多的憧憬，然后又有很多的渴望，又又有很多力量。嗯，然后在那样的一个状态之下，听这两张,张唱片，嗯、所以他这张唱片的音乐里的那些情绪和那些表达吧，嗯、就永远就刻在了我那个时间段的一个一个记忆线里边
2: 。嗯嗯，
0: 现在一回忆到二零一六年，那就是新晓野。嗯，对，那种感觉。所以我觉得有时候。确实、这个，这个这个搞创作呀，就是这么回事儿。就是你自己可能就是说，哎，我这拖延症写不出来了，就这样随便吧。但是听的人觉得说，对对对，就就是这句话，就这样随便吧，就能鼓励很多人。就所以你
1: 现在一听《信仰》，也是不是想起那个在对那个时候
0: 就这样随便吧，嘲笑我们的孤独吧。我那时候就很孤独啊
1: 。对，其实那个就这样随便，真是逼到一个、哎、逼到一个份儿上。又说回去了。对，
0: 嗯
1: ，就是你的情绪，嗯、其实也不是说。因为写不出来，所以逼出来了。就是真的是你情绪给逼出来了
0: 。就是面对自己内心的那个旷野的时候。
1: 对，就是随便吧。那你看，这就是、嗯嗯
0: 、我们缝了不属于任何地方
1: 。我们然后想写中文歌嘛，嗯，也是因为真的，其实那时候就是也会有人觉得这是一张太流行，或者、嗯、其实第三张唱片出来的分儿比第二张唱片还低
0: ，肯定低啊，<笑>大流行嘛
1: ，对，但是。但是那个第三张唱片的分再低，我已经不在乎了。嗯，因为我知道这是一张对我来说是我自己满意的，嗯、而且是我们都、嗯、都满意，嗯，而且是对得起自己的这样一张唱片，嗯，那所以就不太在乎这个事儿了
0: 。我觉得那个时候可能会更多的关注更内在的一些力量吧。对，以前可能比如说啊，我我们去造起来吧，或者是我们一起去未来吧，嗯，对，还是一个相对外化的表达。新耀也那张其实内化的表达会会更多一些
1: 。对，其实我也发现，就是因为之前的第一张唱片和第二张唱片的时候，选择用英文还有一个方式，是因为我不好意思去说出很多话
0: 。哦，明白了。你明白这个点吧？你这么说，我明白了，就跟你不好意思说,说自己性感一样。
1: 对，或者比如说，或我们可能跟自己家人很少会说“我爱你”啊，或者这样的一个东西、嗯。其实你是有这样的情感，但是你不好意思说出来。嗯、包括我们在《布灵布灵》里面第一次去说“满天的星光啊，哪里是我的家”，我第一次把这句词拿来排练唱的时候，他们都会觉得稍微有点，嗯，奇怪
0: 。就是有点俗了
1: ，也不是，就是呃，其实我们是一个特别怕肉麻的乐队啊，对对对对，乐队之间会有不同的相处方式、嗯，有的乐队可能就是我们是好兄弟，我们很爱彼此，嗯、我们会这样直接的表达、嗯，我们是那种绝对不会这样表达的，嗯、就是那种那种状态、嗯，就是可能心里千言万语，但是我们不会直接说啊、嗯嗯、我
0: ，你们那个后来不是拍纪录片嘛，就是二零一六年的时候、嗯，就后海冲浪手的大冒险那个。嗯还挺长的，快两个小时。我我当时刚出的时候我就看了一遍，然后我前天又看了一遍。嗯、我发现你们的你们那种表达友谊的方式，怎么说呢？其实我是觉得有点熟悉的，就、嗯、他很北京。嗯，对，就是互相谁也不说谁好话、嗯对对，对，当面也不说，背后也不说。
1: 然后谁不在说谁？<笑>
0: 谁不在说谁
1: 对？对，就是这样
0: 。对，永远在就互相怼，然后追逐打闹，就这种。嗯，
1: 嗯我不知道是不是。不同的城市的表达方式，嗯、反正我们之间确实是这样，而且特别怕说那些特肉麻的话。嗯
0: ，喝多了也不说吗
1: ？我们其实很少在一起，会四个人在一起喝特别多。
0: 嗯，王老师不是喝吐血了吗
1: ？啊，对，那纪录片里纪录片里说的，对那次是其实他喝完酒会喜欢表达他的爱
0: 。我觉得是因为他不喝酒的时候可能话太少了，所以就太压抑了那个。
1: 就是他可能很多时候是在照顾其他人的感受就是可能他觉得我们三个都是性格比较强，是的，喜欢互相较劲的，所以他如果也在这里较劲的话，就是四个人在较劲，但他可能会用一种比较宽容的方式在这里面，比如说有时候我们如果吵架的话，那可能会不说话，然后就会跟王老师你跟他说那个大一点声音大一点，就是也不是传话，就是大家不会不理他。
0: 啊，对对对对
1: ，对吧？肯定每一个团体里或者乐队里都会有这样的，是的，这样的人，或者公司里其实也是会有的，对。对
0: 但是，他不是一个特别大的累的人，他是一个，就感觉上是一个内心特别细腻，然后很敏感的一个人，所以才要把这些东西全都压抑下来，来照顾你们。实际上，对他来讲是会给他自己积累很多压力的
1: 。嗯，而且他其实是一个白羊座哦，对，其实他是一个自己又非常。强的自己的主意和主见的人、嗯，但是他可能会在和我们相处的时候会更多的收着的
0: ，嗯
1: ，所以就是挺辛苦的，<笑>给他惹了很多麻烦
0: 。<笑>所以上次去年吧，咱俩那次吃火锅那次，嗯，我当时也是喝多了，哎呀，喝多了之后开始表达爱，对，那次<笑>现在当时不觉得，现在说的感觉有点肉麻，我就说就是说虽然。国内也有很多的乐队，我挺喜欢的，但是很少有一个乐队四个人我都很喜欢的、嗯，而且四个人很不一样
1: 。就是我觉得我们都是缺点特别明显，然后、啊
0: 、对对对对对，
1: <笑>就是缺点挺明显的，然后也有一些优点的，嗯，就普通人，普通人，尤其是那个纪录片，其实就是我觉得我也挺喜欢，就是他特别真实
0: ，特别真实，就
1: 是他没。没好好把我们拍的特别特别厉害<笑>，然后很多都是特别生活化的那种状态、嗯
0: 。对，所以那段时间应该还是挺快乐的，就是新耀野那张唱片
1: 。对，因为我可能对太早的过去是就是感受没有那么鲜明，嗯、但是那个一六年新耀野前后的那段时间，应该是我觉得人生中很套不快乐的一个阶段。嗯,嗯,嗯从新耀野开始到那个巡演。嗯整个的这个过程，就是挺快乐的，因为包括那个巡演，其实也是因为我们在中间也留了一部分的开放的时间、哦、没有说也是一站一站的。比如说我们当时在，哦、哎呀呀，我一下想不起来<笑>那那站去在哪了，反正对，就是在那边我们休息了大概一周，嗯，然后我们就是在那儿吃吃饭，骑骑自行车，嗯、逛逛山水，嗯。休息了一段时间，然后我记得印象特深刻。有一天晚上，大家骑着自行车从小镇上回住的地方，然后那路上也没有电，你就能看到很多那种山丘，有一个形状在那个地平线的。然后你就忽然感觉，哦，原来其实这可能就是地球它应该有的样子。哦、oh.。然后我们回到快到酒店的桥上的时候，那桥开始放花，嗯，然后就放好多那种花，
3: oh. 然后就
1: 觉得挺开心的那段时间。然后也正好新专辑。然后大家一起巡演，我记得那个巡演第一站是去的昆明，
2: 嗯
1: ，我记得特深刻，就是到了昆明的毛的演出的场地，嗯、然后大家去试音，然后我可以稍微晚一点到，我就在路上还吃了一个土豆块儿，洋芋，洋芋，对，嗯，特别好吃，嗯、我对第一站的印象特别深刻，<笑>就反正那一段时间就特别开心。哎
0: 呀，再放一首那个嗯、啊，哎呀，今天歌单我选的，啊，我选的都是我爱听的歌。对,对，但是富含好像还挺意外的，有些歌对，嗯，比如说下面那首叫做《I Need You》，I Don't Need You， 嗯，英文歌啊，我们听一下。歌那个，而且你看这个、评论区还挺好，还好多人给你翻译了歌词，非常成中、哦、哎，我这样一目了然啊，就很容易懂。对，但是你的英文歌词其实也不难，对，小学毕业基本上就能看懂
1: 。我其实当时四级过了，然后六级没过，<笑>六级考了三次，但是其实这也不是重点啊、嗯，重点就是我还是想写大家都一看就能看懂的歌词。嗯嗯。
0: 并不是你写不了，我们看不懂的歌词。
1: 对，打开翻译软件，谁还不会吗？<笑>这首歌属于这张专辑里最轻松的一首歌，我觉得就是一个小品式的一首歌、嗯。然后它其实讲的是一种矛盾的心情吧。嗯，我需要你，或者我我不需要你
0: ，就是你又想念一个人，你又觉得自己不需要这个人
1: 。对，但他其实用一种特别轻松的方式去、嗯、去唱了这么一个方式。嗯你比如说，啊、呃，我在街上看到你和你的新朋友，嗯、如果要是几年前，我可能就转身走了。对，但是我现在就可以大大方方走过去和你们 say hello。嗯，就是一个特别轻松的方式。包括这个歌的创作，从有第一个旋律到录、嗯，可能也就一个月一两个礼拜，哦、就特别快。写可能就是一周之内吧，整个从编曲到歌词到唱都写完了
0: 。对，确实很很很舒服的一首歌。嗯，对这歌我是先看的歌名嗯 ，I need you, I don't need you， 因为那个我特别喜欢那个莱昂纳尔·科恩嘛，哦，他一首歌就是 I need you, I, do, I don't need you， 特别深沉，对，为父不是这有意思
1: 哦，这我还往没没往那儿想，<笑>嗯，然后这个歌里边我特别骄傲的是那个开头吉他是我自己弹的
0: ，嗯、哎呀，<笑>我刚才跟着那段吉他跳了一会儿、就是，扭了一下
1: ，用特别简单的方法去弹一些。嗯嗯，好玩的东西
0: 。对，所以这首歌其实写的是一个，一个是跟人之间的关系，跟曾经的很亲密的人之间的关系。嗯，一个是写就是一种，嗯、其
1: 实也是成长吧。呃、成长，对对对对对,对
0: ，是一个已经变得更成熟、更更独立的嗯一个人、嗯，然后写给往日的。我觉得是恋人或者朋友，对，或者其实都无所谓。
1: 对，反正看你的心情吧。如果你刚好现在那个刚分手，那你就把它想成是对你的 ex friend， 碰、啊、见前任带着现任。对对对对对,对，<笑>然后你就听着这首歌走过去。对对，把这个开到最大的声、嗯，然后从那边走过去。爱你的，爱懂你的
0: 。哇，这歌、个、就是真的是非常的悦耳吧？我是我真的就只听了前奏，可能几个音、嗯，我就直接加入红心歌单。嗯。嗯太好了，嗯，哎，对，说说这张专辑那个录音的事儿吧。就每个录音是哪年的事儿
1: ？呃，其实是断断续续的，从一八一九一九、嗯、年开始
3: ，差不多
1: 。其实因为乐队的比较忙的时候都是夏天啊或者什么的时候，嗯、所以可能我这些东西就断断续集中的春节，嗯，或者比如说暑假，因为暑假的时候其实演出比较少。嗯音乐节也比较少，所以就是在这些见缝插针的时候去
0: 录了一些。嗯、对，这张专辑其实就是说，他如果是因为我多少还知道一点中间的过程。如果说只是说一般的乐迷来讲、嗯，可能刚听到，特别打开你那个里边那个歌词页啊，里边有各种演职名单嘛，嗯，肯定会有一些意外吧。嗯、因为里边就是所有的乐手啊，全是老外、嗯嗯，啊，全是不认识的英文名字。对，对，所以你这张就是从从编曲到所有的这些合作乐手都没有用后沙的乐手，也没有用国内的乐手，是想做一种差异化的表达吗？嗯
1: ，其实也不是，就是我觉得是一个学习吧。嗯，因为其实做乐队特别长时间，然后所有东西我们都是在自己研究。对，然后也不是一个特别系统的东西。嗯，我们就是自己磕，然后呢。包括我，其实我们交流的这些人，其实都是自己人，都是乐队里面自己的成员，或者有时候有一些其他的音乐上的伙伴、嗯，但不是很宽的一个范围。然后我在做自己的这个东西的时候，一个是我想多学点东西，因为以前乐队的话，大家四个人或者更多的人是一个团体，嗯、互相可以有支持，啊、有帮助、嗯，对。但是这个是一个完全的。全新的从零开始的一件事情、嗯，我其实一开始也摸不着头脑，我也不知道应该怎么做。有的就是写了这些歌，嗯、所以我就想，那我就想多学一点东西。那可能有一种方式，除了自己跟家死磕之外、嗯，还有一种方式就跟人学。那我觉得要学就找一个我觉得，哎，我还喜欢的、嗯，也是很擅长这样的东西的人。然后我就开始在我喜欢的这些歌里面去找。哦。对，就是找这样的制作人
0: 。等、嗯、于制作人，你是从你喜欢的这种音乐里边，然后去看这个是谁制作的，然后再去联系他们，是
1: 吧？对，其实这种方式挺常见的、哦，就是中国有很多乐队都是找这种他们喜欢的乐队的制作人、嗯、或者乐手或者是什么人去帮他们做、嗯，只是可能一个人去做这样尝试的人不多，更多的是乐队以这样的方式，嗯嗯、所以。我就列了一些我觉得我喜欢的专辑的制作人，然后但是其实你在国外的话，别人也不知道你是谁然后我也不认识他，我就通过一些比如说 social media 就这样东西给他写私信，嗯，说你好，我是一个来自北京的音乐人，然后我现在想做一张专辑，然后，然后我呢为了让他更多的了解我，我自己给自己做了一个网站。哦，你看理工男的不是理工科的这个
0: 不是你自己做的？
1: 我做了一个网站，因为其实到后来做网站已经非常简单了， oh, 不再像我们最开始要写很多代码
0: 。Front Page
1: 对，有一些网站你去用它的模板，<笑>然后你可以自己往里添加一些简单的代码，然后你就可以做一个特别好看的带 Flash 或者带那种动画的网站了。Oh, oh. 所以我那时候就做了一个网站，把我的其实就是那时候我已经想做一些关于园林女孩的艺术的东西啊。Oh, oh. 其实那时候他可能是一个更复合的一个一个东西，对对对没有想的很清楚，嗯，只是当做爱好，然后我就把自己的照片和自己画的东西都放在那网站里、嗯，然后就发过去，然后发过去就了无音信了
0: 。嗨，嘿嘿，<笑>这个、呃、结果很好，因为
1: 我第一个发邮件的是一个确实挺厉害的一个制作人，嗯、后来我的在纽约的朋友，
2: 嗯
1: ，我就给他了另外一个人的名字，嗯、然后呢，他就帮我联系了。嗯，然后给他看了我的这个网站，嗯，那个人就对这件事情很感兴趣哦
0: ，就是现在这个吗？对，是谁呀、啊
1: ？他叫 Patrick， 然后他其实是 MGMT 的最后那张叫《Little Dark Age》的那张的制作人哦。然后呢，我其实，在更早的以前去参加一个演出的时候，曾经见过他和他的那个时候的乐队。然后包括他其实也给像 Beyonce 也做过一一首歌、哦，然后也给他的。就表昂给他们家的其他人也做过，他其他人，<笑>对他就是可能属于比较纽约独立音乐的那种嗯方式的制作人、嗯，然后我就觉得其实也没接触过，也没有这种方式做过音乐，嗯、就就试试呗
0: 。其实就想尝试一下
1: ，就是想学点东西嗯，嗯，就开始了做这个事儿、嗯。然后其实怎么说呢，就是因为你做乐队时间长了，嗯，有的时候你会想很多，嗯。嗯你会想呃，如果这件事情我做不好怎么办？或者因为你不是你一个人
0: ，对对对，大
1: 家要是一个共同体，
0: 感觉做不好对不起好多人。对对
1: 对对对对，就是可能你也没想那么明白，但是你就觉得压力特别大。嗯、然后呢，你也不想让别人对你失望，嗯，所以你就会在乐队的事情上有时候会想很多，嗯。但是做我自己这个事情，我就是觉得我也没有什么期待。它就是我的一个爱好，就好像比如说那个时候，大家每个人其实是有别的、另外的一个工作的，或者呃有自己的热爱的另外一件事情。那其实我是一直是 all in 在乐队这件事情上的。可能有的时候我需要一个另外的爱好也好，或者是一个精神上的东西去帮我分担这种压力。就是你对一件事情太专注了，你会
0: 你会变得不丰富
1: ，对，而且你会变得特别小心。嗯，所以我就想去让自己，你哪怕就把它当成唱歌跳舞爱好的一个东西呢啊，然后就开始做这件事了。对，所
0: 以那时候其实也没有说对这张个人专辑抱有特别具体的期待，就是更多的还是想把它当成一个某种平衡
1: ，
0: 嗯，工作跟生活的一个一个平衡和新的一种表达的另一个表达的方式。嗯，因
1: 为对，因为其实我觉得我的性格就是比较。就是矛盾的，嗯，所以就想把自己的另外的一些东西放到这个人身上，嗯，所以其实你就把它理解成我的另外一个多重人格、人格分裂的一个具象化的表现，
0: <笑>挺好的。因为这张专辑做出来之后，我觉得就跟那个后沙的音乐就很不一样嘛。我觉得这个就对了、嗯，像很一样的话就没必要做了嘛
1: 。对，而且我觉得很难一样啊、嗯，因为也是。后来才理解吧，就是我觉得乐队这个东西，其实它不是说吉他、贝斯、鼓这四个乐器。嗯。那其实四个乐器太常见了，我们随时可以凑到会使用这四个乐器的人。
2: 对
1: 。但其实这个最重要的是弹这个乐器的人。嗯。就是对于后沙来说，后海大鲨鱼来说，嗯、我们重要的是啊、呃，这些人，他其实弹什么乐器不重要，嗯、可能我们换一个玩法，变成一足球队了。嗯。他也是一个成立的事儿。嗯。所以，因为这些人是。每一个人就是这样的。那其他乐队每一个人是那样的。对，这些都是不可复制的。所以，如果我出来再做一张唱片，我也不可能做成。就是我觉得这个过程是真的是一个，又是一个学习的过程。嗯，反正我就是觉得得学点什么。嗯，然后从什么都不会，也不能什么都不会吧，还是会点东西。对对对，会就是会
0: 会写歌，对,对
1: ，会写歌。但是我其实除了新耀，也就是新耀，也可能是我开始尝试所有的。呃，就是去做编曲、嗯，去完成一整首歌的这样一个尝试、哦，然后呢，其他的是大家可能一起去工作的这么一种方式、嗯嗯，所以这个东西里面你就需要自己去完成词曲，到甚至于主要的编曲，嗯，因为其实制作人他有的时候他可以帮你做编曲，对、嗯嗯，但是他有的时候他就不做编曲了，他就是你给我的这个 demo 是什么样子，我就帮你把这个 demo 完成，哦。会有不同的，然后所以最开始的时候，我们是在一起会去完成编曲的东西的，嗯、像《自行车歌王》还有《漂流记》这些东西是我们一个在录音棚里一边编一边去做。嗯、但是到后来，比如说像《孤独人类》还有《I Need y o d o n e e d You》嗯，这些歌就是我觉得，就是我可能在 demo 的这部分已经完成了很多了，嗯、所以他拿到这个东西就觉得我们可以直接开始。哦、oh. ，就是直接拿我给他的 demo 里面的很多分轨就可以直接开始工作
0: 了。那这两个都是你自己编曲的，是吧？对,对
1: ，almost 都是。哎、呀你知道，就是因为很厉害、啊、因为我的每一首歌都是不一样的风格嘛。嗯、然后记得学那个做《孤独人类》那首歌时候，里面有一些音色是我没有用过的。嗯，然后就开始每天在网上开始看找音色看各种教程，啊、教程对、啊、如何使用这个采样器或者什么的，啊、反正是
0: 学习。嗯，来，咱们这个加叙加意啊，嗯，聊会儿新歌，再聊会儿往事，嗯啊，这回这往往事就已经很不往
1: 了啊，感觉时间线越来越越来
0: 越近了，靠近了，要追上今天了。就是咱们来聊聊夏天的事儿啊，夏天发生的事儿、嗯。对，首先是一九年，一九年的夏天是、嗯，据我了解，其实就是因为当时你你们那个约没在摩登。所以第一届那个月下没参加，还是还有其他原因
1: ？其实也不是这个直接的原因啊、哦。对，因为可能是比如说从一七年、一八年，我们不是开始自己独立运营了嘛，对。然后那个时候就会感觉压力特别大，因为你一方面要做内容的生产，然后你另一方面又要做经营和销售，嗯、也不叫销售吧，就是运营这个运营、嗯、这个东西。当然有那个时候有经纪人在帮我们管很多事情，但是大大小小很多事情你都要自己去做。所以那段时间我压力特别大，然后就整个人很焦虑，嗯，然后包括从某一次的年轻朋友约会之后的那段时间，我就开始失眠特别厉害，可能一晚上睡到两三点就会醒，再要醒的之后能睡或者不能睡、嗯，反正有时候会看到就是到天亮那个时候，嗯，所以整个那个时候，呃，我觉得状态不是特别好，嗯，包括其实那时候可能大家也不是特别。意见不是特别统一，是不是要去做这件事儿
0: 啊？就是参加综艺这个
1: ，对，嗯。而且其实我们在过去的几年里面也曾经陆续遇到过类似的这样的综艺啊，来问
0: 啊，一直有其实。对
1: ，其实是要不要去，其实一直意见也是不统一的，嗯。反正就那，我觉得这事儿呢，就是如果大家意见不统一，可能也没做。嗯。一九年呢，可能我觉得是当时确实。我觉得状态不是特别好，嗯嗯，对，所以在那个阶段，就是很多乐队都在准备要参加这个的,的时候，我们可能本来是也是有想参加的这个计划的，但是最后觉得还是算了。其实跟签没签约
0: 哦，
1: 也没有什么直接的关系、哦。当
0: 时还是受到邀请，而且想去肯定是能去的，是
1: 吧？对对
0: 。哎，那如果说。比如说一九年，当时因由于刚才你说的各种原因没参加的话，嗯、那那二零年又是因为什么原因最后决定参加了呢
1: ？其实这事儿啊，我觉得怎么说呢，摩登还是挺支持我们去的啊。就他在这个事情里还是对，因为因为
0: 后来你们又就签回摩登了嘛
1: 。对，因为一个是那个时候我们觉得实在是太累了。嗯。哦，我知道那时候我可能看合同看崩溃了
3: 。看什么合同？就是、看
1: 合同就是比如大小的演出的合同。嗯。比如说我今天要签一个什么东西，那我可能要。看
3: 合同哦哦哦，明白
1: 。然后我可能要一边演出一边录音，然后一边看合约。嗯，然后我就后来就养成一个叫什么 PDS， 对，就是看合同那个创伤后遗症，<笑>就是我一看到合同这个东西摆到面前，让我心在开始
0: 跳。<笑>那你是看不了这个，对我我我也是从一六年差不多才开始学看合同。对，也是特别痛苦，后来就练出来了
1: 。因为我是特较劲那种人啊,啊比如这里头有一个地儿，我觉得有问题、嗯，我可能就会跟法务就会、就是、哦，我明白你意思。就是，然后这事就就大家都特别痛苦啊
0: 。我特别懂你，然后我也经历过这个阶段，然后我现在已经
1: 看开了、嗯，
0: 就看开了，就是差不多得了。
1: <笑>哎哎哎呀，我跟你说，你刚才说的这句话，<笑>就是我前两天在家里准备这个新的演出的东西的时候，
0: 嗯
2: 嗯
1: 、然后我忽然就是。悟了
2: ，悟了。然后我脑子里冒
1: 出几个字，啊、五个字。然后我说：“你知道我今天悟出了什么吗、啊？”五个字，嗯，差不多得了。你看一嗯。但是这话，我觉得啊，是、嗯、不是说我们凑合啊？
0: 对对,对，真的不是不是,不是凑合，是你你明白这个事情它的真正的规律了
1: 。而且就是你想往前走，
0: 嗯，你就不能跟一块石头较劲。对对对。对<笑>、啊，不是，咱不是说说说说说月下的吗？对对
1: 对，说回来了。然后、啊、就是那时候我们的状态都不好吧？嗯、然后如果说你你以第二章和第三章之间那个分歧点、嗯，可能是对音乐上的大家的迷茫和一些不一样的方向，嗯嗯、那可能到了第一九年或者一七年一八年那个时候的状态，嗯、就是一个每个人其实人生会已经进入了一个新的阶段。啊、对对对，可能每个人会有自己的节奏。和方向
0: 就是你们那个纪录片里边靠近结尾的时候说了一个这样的东西，嗯、就是说大家还都是，比如说二十岁左右的年轻人的时候，嗯，其实都差不多，嗯，大家想法也差不多。但是当年纪成长，然后大家到了一个新的阶段之后，都长成了不太一样的大人，然后大家都会有自己对于生活的重新定义的这样的一个呃认知吧嗯，嗯，然后就很容易大家，比如说。当然，工作上那当然商量着来。嗯，那那至于关于自己人生的安排，那那就是每个人都不一样。
1: 对，而且是其实有的时候，甚至于都不是说你选择了不同的方向，可能就是节奏
0: 。对对对，就是没踩上点。对
1: ，就也许就像谈恋爱一样，嗯、可能你俩永远不在一个
0: 嗯
1: 步调里。对、嗯，或者比如说他想很努力的时候，嗯、我没有在这个努力的节奏里、嗯。然后当我懂得努力的时候，他可能已经有新的努力的方向。嗯。反正就是这样吧，嗯、我觉得在。一个新的人生的阶段、嗯，所以那时候就是我们的演出也不是特别多，嗯，然后包括我个人也是那个时候就希望和社交的媒体就是哦，不用了、哦，就整个人处在一个比较封闭的状态里面、嗯，就是可能有的朋友会觉得我们一直都很顺，嗯
0: 、啊，是挺顺的，对，
1: 就是觉得一直都很顺，可能偶尔遇到挫折也是一个正常的，嗯，对，但其实我是觉得那几年的时间其实处在一个。怎么说呢？我我管那个时期是低谷走成盆地吧
0: ，低谷走成盆地，
1: 就是可能从外面看是一个还挺好的状态，嗯、但是其实很多东西都是在内部内心里发生的这个东西。嗯嗯、然后在二零年的时候，就是我觉得可能不能这样了，嗯，就是我觉得如果我们只是为了演出在一起演出在一起的话，其实我们都不是为了这个目的对去做这件事儿的，是因为热爱或者是因为你想做一件事儿，嗯。然后我们就坐下来聊天儿，就说，要不然我们就在努力的让自己在一件事情里面全 all in 的去做一件事儿。嗯嗯
0: ，就像打一场比赛一样
1: 。对，因为我其实我是一个需要压力去给我压力，然后我能进步的人。是，所以我就是希望有一个外力加在我们身上，嗯、然后可以帮我们去把我们推过这个阶段。嗯，有这么一个想法。然后另外呢，就是。啊、嗯，我觉得可能人到就是一到一个阶段吧，就是那个时候，我就觉得我特别想把这些我们有的这些歌都拍下来、嗯、记录下来，因为其实像新小宇这些歌有录音，但是没有什么特别好的现场的录，就是视频的录下来的东西、哦嗯，可能以前也做过，但是后来就因为可能现场的一些拍摄的效果，最后就不了了之了。嗯、所以其实我觉得特别想有一个。很好的记录，就跟比如说我妈出去旅游，老要拍照似的，就是她就老想把自己拍下来。<笑>那我其实可能也那时候就是想，我想给这些歌一个特别好的大舞台、嗯，特别好的灯光、舞美，所有的声音的一个记录，我们最好的年纪的自己拍下来。嗯，其实我们以前也会有些矛盾的点，也是在这里，就是。嗯，其实我并不是说我真的想成为一个明星去做这件事儿，而是说我就是真的其实作为一个就是写歌特别简单，你就是一个生产者，嗯，你就希望你生产出来的东西有有人看到，嗯，有人听到
0: ，所以就去了。<笑>对，过程就不细聊了，我们就直接跳到结果了。对，嗯、结结果就比较比较，你会怎么形容这个结果呀、啊？
1: 嗯，可能确实是有一些没想到吧，但是有一些也、嗯、后来想想，也可能也顺理成章吧
0: 。嗯，主要可能因为后沙这么多年在北京，然后也也在这个圈子里嘛。嗯，对。而且就是就是你们第二季刚去的时候，这综艺效果嘛，嗯，会显得你们好像这夺冠呼声特别高，嗯，然后最后造成各种各样的心理预期的一些就观众的心理预期的一个、嗯、一个变化啊，嗯、落差啊等等之类的。后来也会有一些争议、非议，包括中间的一些蜂窝吧。嗯，但是最终的结果就是说，嗯，至少是没有去征服那个舞台吧。嗯，对，那就不说这个事儿的中间那些细枝末节，嗯、咱们就说这个本身，你会觉得，你会觉得这个事儿它到底是一个什么呢？它是一个命运的安排吗？嗯、还是一个错误的决定
1: ？我现在这个阶段啊，我就是觉得它其实像刚才我们聊，聊了这么多，聊到这块儿。嗯嗯它就是我人生当中的一个阶段，嗯，就是我人生当中经历的一件事，儿。嗯。如果是一个故事的话，它可能不是这个故事里面的那么主要的
0: 。它至少不是个结局。
1: 对，嗯、它是一个阶段。嗯。然后你至于说它是不是一个错误的决定、嗯？如果我现在知道这个结局是什么，嗯、但是我可能还去会去做这件事儿
0: ，还是会去做吗？如果你知道这个结果是这个的话，你还会愿意去参加这个比赛吗
1: ？就是我觉得很多事情是。你要去尝试，就是这个事情不一定结果是那么重要。嗯，就你比如说，我最近在看科幻小说，嗯，然后看那个特德江的一个小说，嗯，它这里边就很多东西，就是说，有时候结果我们是在一开始已经知道的，嗯，但是你仍然会经历这个过程
0: ，嗯。那这过程之中，你收获了什么呢？除了非议和痛苦之外
1: ，但是你不觉得人不能一直处在一个？舒适圈里吗
0: ？其实也是能的、啊，对，是能。<笑>对，对于有对于有的人来讲的话，他觉得我为什么要走出舒适舒适圈？我很舒服
1: 。对，但是我不知道，如果我我不做这件事情，嗯，那你永远不会知道你做这件事情会是什么样的一个经历和什么样的结果。你只会在不去做这件事情的那个、嗯、那条时间线里面一直去想象。嗯，我不太想把自己一直放在一个。呃，另外的时间线里一直去想象，如果我做了这件事情会是什么样子
0: ？哦，明白。宁肯去想，我如果没做这件事会怎么样
1: ？其实我也没有太多的想，如果我我还真的没有太多的想，还、啊、真没想过。嗯。去年的话，我会有很多觉得是自己没做好吧，嗯。更多的东西是觉得自己表现的不够好
0: 。我作为观众，我我纯个人感受我，我其实我甚至都没觉得你表现不够好，我只是觉得、嗯。很多阴差阳错的东西、嗯，让你那个东西呈现出来，不是那个能够打动别人的那个东西。那你能以一个没有评判的心态来平等的看待成功和失败吗
1: ？不能啊，不能。目前的我不能
0: 。那你刚才说你觉得这个没成功也是一种体验什么之类的
1: ？就是我是用不能平和的心态去坦然面对，嗯、就是我不能不起波澜的面对这件事，但是我不能让自己。在没有去尝试的这个时间线里面去想象、嗯，反正就是尝试了就尝试了、嗯，失败了就失败了，那那又怎么样呢
0: ？对，那那歌、个、怎么说的？奔跑吧、啊，年轻的巨人，就算注定会跌倒，<笑>是什么是这么说的吧
1: ？对对对
0: ，差不多这么
1: 一个意思。<笑>对，但是其实那歌是在这个
0: 先写的，<笑>啊、我以为我一直以为是我<笑>是先写
1: 的、这个，然后后来我就觉得，好、嗯、像有时候。有些东西是有预见性的，<笑>但是也许是因为你在当时的那个状态里，其实已经、嗯、已经是这个状态了、嗯，所以会导致后面的一个、嗯、一个结果，而不是说因为他预见到了这个事情，
0: 嗯，你要让我说，我觉得就是说，如果一个人真能做到平等的看待成功和失败，那我认为这个人就是有水平啊，有境界，但是呢，我我我可能也达不到。对，
1: 现在达不到
0: 。我现在对自己的要求或者期待就是说，如果你遇到了一个大家都觉得是失败，你也觉得是失败的事儿，呃，该有波澜就有波澜，因为你波澜是真实存在的，你不可能让自己不起波澜，但是就不让自己现在这个波澜里边吧。嗯
1: ，我觉得是需要一个过程，就是一开始我可能我认为这件事情是这个盆地的一个嗯。爬出这个盆地的阶梯，哦、好好好你懂吧、哦？然后后来发现，哦，它其实不是阶梯，<笑>是这个盆地的最低点，
0: <笑>它通往一个更低的盆地。<笑>
1: 对对对，但是呢，也许你不达到真正的一个触底的话，嗯、你也不会反弹。嗯，但是是不是真的反弹呢？嗯、我现在也不知道。
0: 嗯，呃、来来来，我们来再来放首歌，来来来，调节一下心情。对，鹿晗的新专辑里边，我最喜欢的歌 Number One，《no. 1, 奔向银河之夜》。Milky Way， Lulu Bye 嗯，撸撸拜
1: 。哎，你这么一说，<笑><笑>我也有点拉拉拜吧。<笑>
0: 不重要，不重要，听歌，听歌，听歌。I
1: see the stars in the
2: sky, question.
0: 向银河之夜，我
1: 、哦、我一下说错了，奔向银河之夜啊<笑>、嗯
0: ，是一首关于银河之夜的非常浪漫的英文歌。嗯，我先说一个情境吧，因为这首歌本身有一个 MV， 拍的挺好的，嗯、那个是官方 MV 吧
1: ？其实那个也不算 MV， 更多像一个概念概念动画，视频动画。对，在一个月球上，然后有一个就是这袁立小朋友在上面弹钢琴。嗯嗯。
0: 这个是 MV 里边呈现的一个一个画面嘛，对，本身跟这个音乐就特别搭。然后呢，我这边再送你一个画面，就是我今年十一结束之后，我从那个大理坐飞机飞回北京，嗯，正好是太阳落山的那个点晚上六点多，六点多快七点钟的飞机。然后我因为经验比较丰富了，我觉得坐在那个飞机的，它不是座位嘛，坐就,就坐在那个最左边的座位，就是 A。嗯然后正好是对着那个太阳落山的那个角度，然后靠着窗户，嗯，然后飞机很快就飞过了那个云层，然后就冲上了云层，在云层上边飞，然后你从窗户往下看，整个的云层就不是像海浪一样、嗯，它就是海浪，嗯，对，就是那些云朵翻滚的那些浪花，就跟真实的海浪一模一样，然后就在这一片白色的啊，后来变成了一个。呃，有点暗的颜色，嗯、暗灰色的海浪的边缘，就是落日余晖。嗯，然后就好像是海上落日的那种感觉一样、嗯。然后我听了就这首歌，哎，哇，就当时就觉得，嗯、就是那种情境交融了嘛。哎、嗯，然后甚至好像在恍惚之中，在这个海浪之上架了一个钢琴，哎，<笑>一个远离小朋友在弹钢琴，
1: 哎、太有想象力，太美了，
0: 太美了。对我我我拍了几张照片，但是确实拍不出来。一会儿可以给你看一下，嗯，对，就他们所以这首歌它还有一点让我觉得特别好的就是唱的部分，嗯，因为这个这个这个网上啊，网上不都说嘛，嗯、说这个后沙挺好的，就是就就就主唱不会唱歌、嗯，对。但是我反正我是觉得这个会不会唱歌，他他当然在某个维度上是有绝对标准的，对。但是从音乐表达来讲的话，又没有那么绝对。嗯，对。那比如说像这首歌你，你我觉得是把你所谓就是你的唱功，或者是是你的唱法里边，很好的那一面非常充分的表现的出来。对、嗯，如果你是一个就是所谓唱功很好的人，这首歌唱出来之后，我觉得可能就可能就不是那个味道了，或者说会会差很多。嗯嗯
1: ，就其实我怎么说呢？我会更喜欢不太会唱歌的那种唱歌的方法。嗯，嗯就是比如说。呃，我们写的好多歌，可能就是普通的听歌的人自己翻唱的那个，会特别好听、嗯。但有时候如果说会会唱歌的用了一些技巧，嗯，就会觉得很很奇怪，好像这个歌它不是这样的。哎，我这么说也不是特别有立场啊，哈哈没事儿，说呗。就是可能就是比较喜欢这种不太会唱歌的感觉，嗯，就是我可能更想让他让音乐像一个。一个人在说话，一个普通的人在讲他的故事，嗯，就是这种感觉。我比较不太能接受，比如说“年轻的朋友”，就是，<笑><笑>
0: 这还有意思就是每
1: 一个字都特别在那个、嗯、那个里边。嗯
0: ，我是觉得，无论是你觉得这种演唱的状态是最舒服的，或者是最理想的，嗯还是咱们退而求其次，说我我只能唱成这样，那我就用我的这种唱法的特色吧，嗯，尽量的去表现这首歌的，嗯、甚至是我围绕我的唱法来写歌，嗯，我觉得都没问题。那别人说、嗯、啊，你你你别跟我扯这些没用的，你就是在你就是在给自己，啊、我就是唱的不好，你就是唱的不好，你就是唱的不好还给自己找理由，嗯<笑>，你管他怎么说呢？那那是他的事儿，跟你没关系，嗯，对啊。反正我是觉得这首歌唱的唱的好，我说完了、
1: 嗯，我也觉得唱的挺好的。对、啊，真
0: 是，就
1: 是我其实觉得是我们应该有不一样的唱歌的方法和审美上的一个听觉的习惯，嗯、不是所有的歌都是只有一种表达的方式。嗯、是呀，嗯，那个你
0: 好啊,啊，对，时间线，时间线终于追上了
1: ，差一点就追上了
0: ，然后就到了，就到了今年了，嗯、就出新专辑了。嗯，就是关于新专辑很多东西，我们刚刚都已经已经聊完了啊。就是包括去美国录音，嗯、然后为什么是这样一个状态。所以后海大鲨鱼这个队解散了吗
1: ？没有啊。<笑>对这个其实，嗯
0: ，
1: 就是比如说我出了一张专辑，就会有人在评论里问是要单飞或者怎样嘛。嗯，就是其实我觉得这个事情不是只有一个答案，就是人只能做一件事儿。嗯，我们可以有很多的选择。嗯，然后我可以。在做乐队的同时，我也可以拥有自己的分裂的另一个人
0: 格。对，而且这个东西它并不是一个多特殊的事儿。对、就是，全世界太多乐队特别正常的事，都是这样的事。然后
1: 可能有的人做了一段自己觉得，嗯、比如说我看电影里那皇后乐队那个，他、嗯、好像后来又回去了
0: 。啊，好多，包括那个布乐的那个主唱对，对，他也出了好多个人专辑。对
1: ，然后包括 r e a d y h e a d 他也、啊、他们主唱也，他也自己在做，就反正挺多的、嗯、这种方式的。嗯对，所以就是一个状态。嗯，我可以，在做后海大鲨鱼的同时，然后我有另外一个不同的人格、嗯，然后他想去做另外的事情，那我就让他去做。其实怎么说呢，这个原力女孩她并不完全是我，
2: 嗯
1: ，可能是我把我的一部分东西投射在她的身上，但她有很多的未知的部分，不是我的部分，嗯
2: 。
1: 而且比如说，我之前最开始只是用摄影在表达她。后来我发现我可以用音乐去表达它，再后来我我开始玩那个 VR 的眼镜，嗯，然后我发现原来虚拟世界是如此的宽广<笑>、嗯，网络是如此的宽广，然后我就发现了新的一个途径和领域去把它扩充，所以其实它就像一个我的一个软件平台，然后我可以在里面去装不同的软件，让它去有不同的方向。
0: 所以，某种意义上可以认为，《园林女孩》是你的其中一个面相，嗯，甚至是一个虚拟形象。对，这张专辑是《园林女孩》的个人专辑
1: 。对，然后我会在现场去扮演她
0: ，嗯
1: 。然后，当我去戴上我的假发，变成她的时候，可能我的人格也产生了微妙的变化
3: 。哦、嗯，我
1: 觉得这其实也挺有趣的，因为比如说你在《后海大鲨鱼》的 MV 或者很就是我们的舞台上看到的我，往往是这样的一个状态，对,对吧？但是，当我比如说在那个自行车歌王里面，我觉得我是另外一个状态、嗯，然后我挺开心的，嗯，然后我就使劲蹬自行车。冬天特别冷，我那个拍那个那个歌，其实就是从去年嗯、呃、结束之后，嗯，就是所有的节目结束之后，嗯、呃，然后休息了大概一段时间，我去了敦煌
0: ，哦，还不是我让你去的
1: ，对，我又去那待了一个礼拜吧，<笑>然后我又回来就开始拍。自行车哥王啊，从九月开始到十月、十一月、嗯，然后逐渐天就越来越冷，越来越冷，嗯、所以这整个过程我就一个字儿，就是冷
0: ，就是拍 MV 的过程是吧？就是
1: 我穿那小 T 恤、哦、然后那个短裙子，在故宫边上来回骑自行车，哦、就是怎么说呢？一个是它其实就是我在乐队之外的一个身份，嗯、然后另外呢，其实也是我觉得乐队整个在去年的这一年当中，其实是经历了一个高压的一个过程，对、嗯。嗯重新变成了一个新的团体，因为可能在之前我们的组合方式是那样的，嗯，但是现在是一个重新的方式，但我觉得这也是一个新的新的三点零的一个状态，嗯，我们会在这个状态里面去重新开始做很多的新的音乐，但我觉得这是需要时间的
0: ，对，就下一个版本的后海鲨鱼，对
1: ，我觉得就是一个过程吧，嗯、然后包括王俊涵也特别支持我去做我自己的东西。
0: 你说什么，他都会支持的。
1: 对，他就说，他就说，你就放心的做你的东西、嗯，然后，呃，我们也随时想做什么东西，嗯、我们也可以一直一起做啊。嗯
2: 嗯
1: 。然后，包括王子，其实我们是逐渐在互相了解。比如说，因为以前其实，在音乐上有些东西没有一直是一起创作那种过程、嗯，所以现在就是我更了解他是一个什么样的状态
3: 。也是。
1: 其实，乐队很多东西是一个时间的默契。
3: 嗯
1: 。就好像说，你一个队伍出去。打仗，你们经历过几场战斗对
0: ？对，那你们
1: 是一个什么样的团体
0: ？或者说经历过这些？因为现在后台鲨鱼的这个阵容跟之前也比较大的变化嘛。嗯，对，等于说吉他手跟鼓手都是相对比较新的这、那个，咱、嗯、们就就合作伙伴吧嗯。嗯，其实有了去年的那个经历，也包括这两年所有的这些历练吧，再加上现在也也很多演出音乐节之类的。对，就是这个新的后海鲨鱼还。更像一个乐队嘛
1: ？其实我觉得比之前会更好，嗯、就是比我们在二零二零年之前，嗯，会更好、嗯。就是其实大家不光是舞台上的人，嗯、包括我们台下的团队，嗯、从声音到灯光到视频、嗯，我们是一个现在一个更完整的团队。就是我们可能一起出去的时候，我们这个所有的人是一个，就是大家都特别有默契，嗯，每一场演出下来，其实都像你做了一次比赛或者是一个。一场战斗，嗯，你们之间的关系会更紧密。嗯
0: 、是因为我之前可能就是对国内的乐队很多，我可能第一，我我这个人反正属于那种比较需要距离感的那种听众吧。一般我就是听歌，嗯，不太会去主动了解人的状况。了解的话呢，也也像很多的比较通俗的歌迷一样，就是主要是就认主唱，主唱及乐手，哎、就这样。其实对对其他人很不尊重，但是可能确实记不住那么多人。嗯但后沙确实是我第一个恨不得第一个就是这几个人都记得特别清楚的这个，就咱们国内的乐队。然后刚才也说了，也都特别喜欢你们的，至少展现出来的那种那种那种状态吧。嗯，对。所以前段时间一个是看那纪录片，一个是你们有首歌叫《时间之间》嘛。嗯。那歌也有一个拍的特别好的 MV。嗯。走在海边，放那个烟花。嗯。然后曹普举着那个大旗子站在海里，我看的时候，其实我自己心里会有很多澎湃的感觉，就是去去想象那个时候你们的时候的那个那个状态。对，五年正好五年前嘛，然后也也会有一种说，作为一个普通听众、普通歌迷的那种说啊，就是时间能够永远留在那个地方该多好啊，就是。乐队的成员也还是这几个成员的感觉，对。但是很多时候，嗯，事情就是事情就是会往前走啊，对。就是我们可能就要接受这种这种流动的变化吧
1: 。对，可能这首歌对我来说是，嗯，这些歌里面最特别和最有最重要的一首歌。
0: 嗯，啊，对，说这我想起就是那个演唱会，演唱会，嗯，演唱会最后再说一下。
1: 十月二十八号，北京糖果 Live 三层，嗯、然后晚上八点十五是我的《新世纪人类浪漫主义》的专辑的专场，也是在北京的第一场我个人的演出，嗯、然后。怎么说呢？我以前老是觉得自己是一个那个音乐人，嗯、老不好意思去<笑>太多不好去推销自己。然后其实最近就是自己特别想得开。你比如说看好多 UP 主都特别啊，做完了自己的视频，啊、就是、说大家一定要一键三连、一键三连、转发、投币、点赞。然后我其实做完这张唱片之后，<笑>我是觉得啊，做一张唱片真的太不容易了。嗯、然后我就做完之后，觉得到哪儿我就特别说，希望大家可以去关注我的音乐人，嗯、因为我其实现在也有一个自己的。网易云啊 ，QQ 都会有这样的、哦、我自己的音乐人，然后就是音乐人付涵、嗯，对，所以欢迎大家去关注，然后评论、点赞，
0: 一键三连，对，一键三连。嗯<笑>嗯，音乐会我，我我我肯定是非常期待的。然后因为场地还是当年那个年轻朋友音乐会那个场地，对，一六年就是在那儿。然后，所以你那个橙色的那个头发是假发是吗？对。哎呀，我还我还以为你是
1: 我以前是那个颜色的，啊、然后后来我觉得。快秃顶了
0: ，<笑><笑>不能染来染去，因为
1: 那个东西就是你两个月之后它就会染长出黑色的，对啊，然后你要一直染，一直染，一直染，我特别接受不了，就是嗯，呃，比如说现在啊，现在李叔这个长出了很多啊，啊、哦、好，好
0: 好
1: 。就是我会、哦、就是难受，难受，难受，对，然后就会让它一直染，一直染，嗯、然后就会觉得好像要秃顶了
0: ，<笑>我一会儿戴个帽子，省<笑>得让你难受
1: 。后来就染回黑色的了，嗯。但是其实这样挺好的，就是我希望变成另外一个人的时候，我就戴上那个假发嗯，嗯，然后就变身了，嗯。比如说那个，哦，我上街的时候，只要我不化妆，其实也不会有人认<笑>嗯。
0: 然后也就相当于是那场演唱会，也是嗯，袁立女孩的这个个人专场
1: ，对，其实主要是她，嗯。然后我只是去扮演她的一个角色。嗯对，然后这场演出，呃，我也请了特别厉害的音乐人来表演这场演出。嗯
2: 嗯
1: 。然后，吉他手、贝斯手和萨克斯风都是特别优秀的爵士音乐嗯的演奏的音乐人、嗯。然后之前其实我们也有合作。嗯。然后，嘉宾的吉他手是王子。哦。对，我觉得他其实是一个特别有才华，然后特别有自己的情感的这种演奏的吉他手。对。然后，所以其实这是一种比较有趣的。混合的这样一种现场的状态，就是我们有很爵士、很即兴的部分，然后也会有很乐队的或者偏向摇滚乐的这样的一种吉他的声音在一起。而且现场可能我们会有一些除了已经做好的录音的这些歌之外，还会有三首我新写的歌。
2: 嗯
1: ，就是在两个月之内又加了三首歌。然后还会有现场的 free jazz 的段落、嗯，其实那个是特别精彩的，因为其实上一场我们都录下来了很多视频，嗯、然后我回家自己看的时候，就觉得几位音乐人的表演实在太精彩了、嗯。我觉得即使是为了看他们的演出，也应该来看、
0: 嗯。你来解释一下为什么要写《分手新歌》这件事儿。<笑>
1: <笑>因为作为一个新人，我现在只有一张唱片，然后这一张唱片呢，嗯，嗯歌加在一起可能。对于一个专场来说，会稍微有点短嗯，
0: 嗯
1: ，所以呢，我就又加了嗯三首歌、嗯
0: 。这里边重点是在于这个演唱会里面不会唱后海大鲨鱼的歌。哦，是
1: 这个，
0: 对呀，你<笑>要有后沙的歌的话，你就不会缺歌了呀
1: 。对，但是我觉得，因为这是一个新的尝试和一个新的项目。对
0: ，是他的音乐会，是他的音乐会，对，不能唱你的歌
1: 。对，如果说，嗯，对，不能唱。<笑>嗯，对，但是其实新写的这三首我也挺喜欢的，可能后面演完了之后有时间也会把它录出来嗯。嗯，然后又是三首完全不一样风格的
0: 歌，太好了
1: 。对，然后现场我可能除了会演出之外，我可能也会做一些对于这张专辑的制作还有一些概念的一些介绍。嗯，对，其实上一场也是有这样的一个部分，怎么说呢？就是因为我觉得现在音乐人。你可以表达自己做音乐的这个过程和这个状态的机会其实不多
0: ，嗯，越来越少了
1: 。而且对，从去年后来，我就是觉得，嗯、呃，虽然我想拍，把自己的很多歌都拍下来，没能成型这个、嗯、这个想法，<笑>然后那我就不如自己拍吧。嗯，比如说我在。一些录音或者干嘛的时候，我都会记录下来这些东西。然后后面我演完之后，会把这场演出的视频也剪辑出来，和之前的录音的过程很多东西做成一个纪录片。啊，当然没有两个小时那么长，因为素材很多是就是我自己拍摄的。对，但是我希望就是把它们弄出来。然后我觉得也并不是因为这是一张多么伟大的专辑，而是因为我就是想。分享一下，作为一个普通的做音乐的人，嗯，那我想做一张唱片，我做一场演出之前、中间，我都会干什么？我都会纠结或者较劲或者焦虑在哪些事情上？嗯、然后就是一个分享的时代、嗯，然后做自己的 UP 主，我的视频我做主。
0: <笑>对我，我比较期待的是去见证一个，无论是说富含的一次新的蜕变，嗯，还是。园林女孩的一次，对对，一次诞生。我我这个是我特别期待看到的东西。对我、嗯、我我会期待，我会期待自己去放下过去的一些认知和对就有的期待，对去看到一个就那个时刻，就诞生的那个时刻
1: 。太好了。然后我也特别希望大家可以来看，嗯，这场演出、嗯，因为对我来说，它是一个很开放的一个新的开始。嗯
0: 这么聊的话，搞得我都不好意思问问问问那个问题了。哎，对，所以那首歌还唱吗？<笑>是不是后来又决定不唱了？嗯
1: ，
0: 没事儿，你不唱我就在这儿放，<笑>
1: 还是在这儿放吧。因为其实我也很久没听过这首歌了。<笑>嗯
0: ，对我我中间出于一己私心啊，就差点说服了傅寒唱一首老歌那、这个时间之间你刚刚提到这首歌。
1: 嗯嗯，我觉得留一个悬念，嗯，也给我自己留一个悬念，因为这件事情我也还没有
0: 、哦、没有想好。你再想想啊
1: 。对，但是如果说乐队的歌我可以唱一首的话，那我可能会唱这首歌。嗯
0: 、行，那这首歌是会出现在那天的演出现场，还是不会呢？我们到时候再揭晓，因为我也不知道，他也不知道。对
1: ，我也不知道。我们给未来留一些悬念，嗯
0: 、特别好，这个特别好。行，那那最后，请允许我念一下《时间之间》这首歌的歌词啊，因为这首歌我太太太喜欢了。好的，对，就也是在上礼拜，我在那个大理的那个洱海边上，在那个彩村码头。对，因为我今年春节的时候住在那边，有很多很美好的回忆吧、嗯。那现在这些东西、这些回忆也都过去了，然后而且就是那种不可逆的汹涌流逝了的那种嗯感觉嗯。然后我就那天晚上几点到十点多了，我就站在。彩色码头的一个一个栈桥上，然后就单曲循环这首《时间之间》，然后越听越觉得这首歌就是就是为那个时刻，为我的那个时刻创作的，就那种感觉吧。忽然之间，我们站在时间之间，多么希望这一刻可以永远。忽然之间，你把那火把点燃，这一夜之间就变成了灿烂永远。对，就这个会让我想到很多，比如说你们之前拍那个。这是《过燃威》里边的那些，去玩那个烟花，嗯、很多的，这真的是很灿烂的瞬间吧？对吧、嗯？以及我的、我们的生命中曾经拥有过的那些灿烂的瞬间，就是多么希望那一刻可以永远，嗯、但是正因为他那一刻不能永远，所以这种希望才是一个很很……我我甚至觉得这种希望也是一个很很壮丽的东西。然后还有就是副歌部分，就让他们来，就让他去，就让他们消失在时间里，就让他们来，就让他去，就让他们永远在那里。嗯，对，这两句歌词我，反正我觉得几年前我肯定是听不懂的。对，就是什么就，到底是来还是去，到底是消失了还是留在那里？那现在反正。至少在那个夜晚，我听明白了，就很像你最开始说的那个那匹野马一样，它既消失在时间里，也永远在那里。嗯，是一个剥离而向性的东西
1: 。对，其实我觉得我对这个事情的想法也是有一些变化的。嗯，我最早比如说那个时候的写这个歌的时候，一是因为我很怕消失，嗯，我很怕很多东西消失，然后你能对抗这种消失的方法是。你找到一个时间之间的入口嗯，嗯，然后你知道这个东西可能在那儿，但你从这个时间之间的这个世界里出来的时候，你,你还是怕消失，嗯，那可能最近就是有些事情你在想，其实很多东西就是你，你在这个状态里的时候，或者你拥有的这个东西的时候，你就好好的享受它，嗯，好好的拥有它，也别怕它会过去，因为其实这很正常，嗯，然后你就向前走。然后你把你那些重要东西都用音乐，或者用你的视频记录下来了，然后你就可以再往前走，去进行下一
0: 个阶段。哎，算了，这不展开聊，这两个聊又又能说好长时间。对，都在歌里呢，大家自己听去吧。这这个，我相信每一个人，就如果真听进去的话啊，会有会有自己的理解。大家还是按照自己的理解去去。去享受音乐吧，就我就不说太多了。嗯、对他说的也不用太在意。对，不用在对创作者怎么说并不重要
1: 。对对对,对，重要是你听的时候，嗯的感觉、嗯
0: 。好，那今天感谢傅涵过来一起聊了这么长时间，然后也聊得很很很很什么呀？断片儿？感觉都我们两个都聊到最后，大脑一片空白。<笑><笑>
1: 就是已经有时候会想到，诶，聊到哪儿了
0: ？对，但最后感觉已经不是思想的交流，是意,意识的交流<笑>，就是直接是脑电波。<笑>对,对对对，这
1: 个、大脑空白了<笑>、哦。嗯，也谢谢李叔，然后谢谢大家可以收听到这一期节目。对,对对，谢谢谢
0: 谢。对，而且这期节目也是我所谓的、嗯、所谓的付出之后啊、呃嗯，录制的第一期节目
1: 。呃、太荣幸了。
0: 对，也特别开心这个这个过程。嗯。好的，那最后我们就在这首《时间之间》里面来结束这期的节目。然后大家有兴趣的话，在北京的听众也可以去买票，然后在十月二十八号的晚上啊，北京的糖果三层去看袁莉女孩的演唱会。然后现场也会见到我啊，我也会跟大家那个打招呼。嗯
1: 哦，大家记得关注我的音乐人，爱你们哦。啊
0: 好，好，好，好，好，关注，关注，下面就关注。<笑>好的，跟大家说再见，拜拜，拜拜
2: ，嗯。